0: 20 gennaio 2022, 731, rinnovamento nella continuità, Radio Libertà al suo primo giorno, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che siete poi gli ascoltatori e le ascoltatrici in gran parte di Radio RPL, e quelli nuovi che arriveranno copiosi, copiosissimi è il primo giorno di Radio Libertà come già sapete e non perdo troppo tempo e faccio la prima rassegna stampa quindi perdonerete le incertezze e gli incespicamenti vari questa è la prima rassegna stampa di Radio Libertà c'è il nuovo sito Radio Libertà senza l'accento naturalmente, radiolibertà.net, facilissimo da raggiungere ma anche se digitate il vecchio sito radiorpl.it sarete immediatamente trasportati sul nuovo sito, pagina Facebook rinnovata, qualche dettaglio ma sono tempi tecnici per definitivamente approdare nella nuova libera terra così come per le app che necessitano dei loro tempi, ma insomma sono dettagli. Questi il sito lo potete percorrere in lungo e in largo, il simbolo nuovo... Credo sia molto gradevole, un pochino anche vintage, come ci ha detto il professor Volli, esperto di mass-mediologia e di semiotica, però ha il suo bel tratto, è simpatico, elegante. Mi sembra bello, a me. Poi raccoglieremo le vostre opinioni. Quindi nasce Radio Libertà dopo 25 anni di storia. Non è poco, un nuovo capitolo della nostra storia. Una radio aperta, guardare al futuro senza chiusure ideologiche, senza sudditanza verso i pensieri, o il pensiero, anzi i pensieri, direi, dominanti, e Giorgio Gaber che rimane un nostro mito un nostro mito nel senso civile, politico, intellettuale, morale, culturale libertà è partecipazione, noi lo speriamo perché molto spesso non è così la libertà è declinata anche in senso di esclusione ma questa è una degenerazione, credo, del concetto di libertà libertà è un concetto molto ampio ciascuno di noi, tra l'altro si ragionava proprio ieri con un'amica ascoltatrice sul fatto che non esista una radio libertà eh, e esistiamo noi da oggi con questo nome perché la libertà è un concetto dato per scontato, talmente tanto per scontato che non viene nemmeno percorso dal punto di vista nominale da chi vuole fare comunicazione. È una cosa curiosa, lo si dà talmente per scontato che non ci ha pensato nessuno a scrivere. C'è cioè La libertà di Piacenza, che è un giornale storico in una testata di carta stampata storica però questo concetto forse lo diamo tanto per scontato tant'è vero che appunto il nome ehm, ce l'abbiamo solo noi questa, nella te- nel mondo delle testate radiofoniche c'è un sito che è nato sull'onda del Green Pass eh, che facilmente troverete su Facebook c'è una vecchia su, su Google c'è una vecchia esperienza di una radio partigiana, qualcuno eh, ha ipotizzato, ha fatto l'ipotesi su internet, ho visto un articolo su giornalettismo che dice ma questi qui ci hanno pensato al fatto che esisteva una radio certo che lo sapevamo, lo sapevamo benissimo. Così come il concetto di libertà è stato appannaggio per un certo periodo del popolo, delle libertà, del centrodestra eccetera eccetera. Ciascuno ha cercato di attaccarci un po' il cappello, però è molto vero che è stato poco percorso questo concetto, poco familiare forse alle orecchie, alla mentalità, alla cultura degli italiani. Quindi... Libertà eh, non ci ha pensato nessuno a fondare una radio, una tv eccetera che si fondasse, c'era la tv delle libertà di Michela Vittoria Brambilla credo che è stato un tentativo abortito molto presto di una sorta di tv politica che durò pochissimo, in ogni caso è vero, è un concetto che diamo per scontato, in ogni caso noi per scontato non lo diamo assolutamente e cercheremo di percorrere questa nuova strada che è come aprire tante altre finestre rispetto alla precedente esperienza. Non è una perdita, è un arricchimento questo passaggio dal mio punto di vista, è una sfida tremenda, terrificante, perché siamo quattro gatti di prima, siamo sempre gli stessi ovviamente, non è cambiato assolutamente nulla, vogliamo crescere questo sì, ma vedremo, è una scommessa. Però è un impegno terrificante quello di dire siamo Radio Libertà, se ci pensate è roba che dici vai a nasconderti che fai prima, invece no, cercheremo di dare corpo, sostanza, materia prima eccellente in questa direzione, quella appunto della libertà. Ciascuno di noi sa cos'è, ciascuno di noi ha difficoltà a definirla, presumo. e a darle un contenuto concreto e noi ci proveremo a cercarla, andremo cercandola la libertà, ecco più che altro, più che sapere che cos'è andremo cercandola, sapremo cosa eh, non è forse più facilmente libertà, sappiamo intuire, vedere, intravedere cosa è la negazione della libertà, più che sapere che cos'è la libertà, ma comunque il profumo lo sentiamo in quella direzione ci andiamo. Detto questo, cosa che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che qualcuno appunto ha raccontato di noi qualcun altro no per esempio sui siti milano.repubblica.it c'è una foto a sproposito di Matteo Salvini nella vecchissima radio Radio Padania Libera la Lega cambia pelle anche on air Radio Padania Libera diventa Radio Libertà le prime trasmissioni 25 anni fa gli anni d'oro di Via Bellerio la trasformazione in RPL alcuni anni fa adesso scompare ogni riferimento al sogno storico del carroccio cioè della FU Lega Nord, che fu appunto la Padania Libera. Dopo 25 anni, dall'inizio delle trasmissioni, la voce della Lega Nord Radio Padania Libera, diventata poi RPL, dal 20 gennaio, cioè da oggi, si chiamerà Radio Libertà. Eh, Con una R azzurro cielo, un simbolo del microfono rosso, eh, l'avrete già visto, presumo, eh, questa mattina. È molto, molto bello, secondo me. Poi ognuno potrà dire la sua. Uh, un simbolo del microfono rosso, la parola libertà in bianco. Uh, c'è l'annuncio di, in trasmissione venerdì Matteo Salvini, ma questo se lo sono proprio inventati quelli dell'ANSA. Vabbè, in ogni caso sper- speriamo di avere notizie naturalmente da Matteo Salvini, ma anche da tanti altri che potranno esercitarsi nel libero campo della libertà, mettiamola così, con un po' di enfasi e di retorica del tutto fuori luogo. Il nostro credo è essere la voce di chi non è mainstream e il richiamo a Giorgio Gaber 1972 e il concetto da cui siamo partiti correttamente lo riporta Repubblica molti credono di poter comunicare e partecipare sui social siamo convinti che la radio invece sia ancora quel mezzo in grado di parlare a tutti e di dare spazio alle mille sfaccettature di un mondo complesso nel quale non è tutto nero o tutto grigio canale 740 del digitale terrestre sul nuovo 252 sempre del digitale radio digitale DAB sito radioliberta.net e le pagine social radioliberta.net Lì trovate anche la possibilità di abbonarvi ragazzi la campagna abbonamenti non smette mai siamo più che mai convinti che sia necessario supportare e che sia necessario partecipare insieme a questa nuova avventura, quindi potete continuare con le stessissime modalità di prima ad abbonarvi. La sezione è sempre quella sostienici, abbonati o donazioni, non cambia assolutamente nulla, tantomeno cambia per coloro che in questo mese si sono abbonati, sono gli eroi, gli eroi di dicembre che hanno assistito al passaggio dal vecchio al nuovo dalla vecchia radio alla nuova radio sono gli eroici protagonisti della campagna abbonamenti sono più di un centinaio io ne sono molto felice e li ringrazio tutti collettivamente dal primo all'ultimo collettivamente ma individualmente così dunque su Repubblica c'è anche un pezzo su giornalettismo giornalettismo giornalettismo.com frequentato da gente che ruota intorno al mondo dell'informazione c'è il nostro bellissimo logo in apertura e da Radio Padagna Libera a Radio Libertà la svolta dell'emittente anche qui c'è il riferimento a Salvini ospite, prima giornata di trasmissione non è vero che sarebbe oggi, forse era domani ma in ogni caso è, un, è una cosa che non, che non ha grande rilevanza noi speriamo di averlo spesso naturalmente il segretario della Lega e tanti altri ospiti comunque Chissà se il riferimento alla nota radio partigiana, se andate su Google, Radio Libertà la trovate, l'unico di questo genere rivolto al pubblico gestita direttamente dalla resistenza è stato messo in conto al momento del restyling del logo e del progetto. Radio Padania Libera che da 25 anni rappresenta di fatto... Poi c'è una cosa curiosa perché molti di questi stessi giornali, giornalisti eccetera avevano già annunciato la morte di Radio Padania Libera 5-6 anni fa. C'era uscita anche una bella pagina del Corriere della Sera con la foto del sottoscritto che conservo ancora come una lapide sostanzialmente dove si annunziava la morte di Radio Padania Libera. Radio Padania Libera non c'è più e invece era diventata... RPL era rimasta in vita, la testata, le frequenze e tutto il resto, e quindi non è morto nessuno, anzi siamo a nuova vita. Comunque ehm, è curioso che adesso si parli di Radio Padania Libera che diventa qualcos'altro, ma non era morta. Radio Padania Libera che da 25 anni rappresenta l'emittente radiofonica di riferimento per le roccaforti della Lega, Scrive il giornalettismo.com ha deciso di cambiare il proprio nome, i propri simboli, un rinnovamento che attraversa il tempo e lo spazio si chiamerà Radio Libertà e per il resto la squadra resta la stessa naturalmente. In epigrafe il verso di Giorgio Gaber sulla libertà che è partecipazione. Il nome Radio Libertà ricorda da vicino quello di una radio partigiana che operò qualche mese tra il 44 e il 45 Matteo Salvini non ha mai amato rievocare il periodo della resistenza, fa un certo effetto, scrive il giornalettismo.com, vedere accostato questo nome alla radio che è stata da sempre riferimento dell'elettorato duro e puro del Carroccio. Chissà se il riferimento alla radio partigiana è stato messo in conto al momento del restyling scrive il giornalettismo.com e questi sono i due pezzi che trovate oltre al lancio di ansa tra i giornali di oggi vi segnalo Libero, pagina 13 Radio Padania ora si chiama Libertà, l'articolo di Francesco Specchia addio al leghismo duro e puro la storica emittente cambia nome via i riferimenti diretti al carroccio per diventare organo di informazione del centro-destra scrive Libero da questa interpretazione Staremo a vedere. Chissà cos'è il centrodestra, chissà cos'è Radio Libertà, chissà cosa succederà. Lo staremo a vedere. Anche il giornale, il giornale con Giannino della Frattina, pagina 11, si occupa della nostra radio. Titolo del commento, se cade l'ultimo baluardo padano. E così se ne va anche uno degli ultimi brandelli del sogno secessionista della Lega di Umberto Bossi che aveva infiammato i suoi primi seguaci, pronti a dar fuoco al tricolore e ad alzare il muro antiterroni a Bologna, scrive elegantemente il giornale. Perché dopo il pensionamento del capo, la messa in margini dei colonnelli, le epurazioni nei simboli e nelle liste dei candidati alle elezioni, ora tocca anche a un monumento, ma eravamo morti, una miseria, siamo un monumento, del leghismo duro e puro, come quella Radio Padania nata da un'idea di Davide Capparini, mi ricordo ancora prima, Roberto Faustinelli, allora amministratore delegato di Editoriale Nord di Milano. E allora, dopo 25 anni dall'inizio delle trasmissioni, come voce dell'allora Lega Nord ed essere diventata RPL, Radio Padania che era morta, stramorta, defunta eccetera, da oggi acquisirà la più neutra denominazione (ride) neutra, neutra non è male, la libertà è neutra è una cosa neutra la neutra denominazione di Radio Libertà, via anche l'ormai rinnegato verde, siamo in blu da un sacco di tempo, ormai comunque non fa nulla della tradizione e per la R della Griff un azzurro cielo di memoria più berlusconiana che bossiana Eh, non è tanto l'azzurro di Berlusconi, è quello era un blu ma comunque eh, va bene tutto, tutto va bene, eh, tutto è un chissà, vedremo libertà, via il rinnegato verde eccetera e poi orrore un microfono rosso, rosso come la passione per la libertà diciamo noi quelli del giornale invece ci danno i comunisti, ma d'altronde non è stata valorizzata la frase che io ho voluto mettere nel comunicato stampa che annunziava la nascita di Radio Libertà, il rinnovamento nella continuità di memoria comunista. Ma dove lo lasciamo questo rettaggio, oltre alla Radio Partigiana? Il giornale non ha evidenziato neanche questo richiamo alla Radio Partigiana, Radio Libertà del 44-45, non fa nulla, orrore scrive il giornale, un microfono rosso e la parola libertà in Bianco a ricordare quella bandiera italiana. Qui non c'entra proprio nulla, la bandiera italiana. Comunque va tutto bene, come, come dicevo prima, tranquillamente sopravvissuta in ottima salute. Agli assalti di un carroccio, evidentemente finito fuori strada. Ma no, me li faceva incazzare, però, a questi qui la Lega. Comunque ci mancava solo di chiamarla azzurra libertà e la mutazione. Sarebbe stata completa venerdì in trasmissione. Il segretario della Lega. Questo se lo sono inventati all'Ansa. Eh, ci ha fatto un gran bel torto. Fa niente. Andiamo avanti lo stesso. Lui. Che di quella radio Salvini per lustri fucina di arrembanti corrosivi politici e amministratori leghisti era stato direttore, come poi l'oggi vice ministro Alessandro Morelli e in principio il giornalista politico Roberto Poletti. Che tempi ragazzi, li ho vissuti tutti. Il nostro credo essere la voce di chi non è mainstream, dice il direttore che poi saria mi. Perché no, per noi essere liberi vuol dire partecipare, come cantava Giorgio Gaber. Anche se molti credono di poter comunicare e partecipare sui social, siamo convinti che la radio sia ancora quel mezzo davvero in grado di parlare a tutti e dare spazio alle mille sfaccettature di un mondo complesso, nel quale non è mai tutto nero, tutto grigio. Che bello, eh? E per rimanere al passo con la tecnologia. Radio sul canale 740 del Digitale Terrestre, sul nuovo 252 dove ci si potrà vedere anche con la Smart TV, potrete vedere le nostre facciazze, attraverso la radio digitale DAB, il sito radioliberta.net e infine le pagine YouTube e Facebook. Andateci sopra anche sulle pagine YouTube e Facebook, ci sono alcuni dettagli anche lì da mettere a punto, però... Sto carine, non sono mica male, questo simboletto qua viaggia benissimo nell'etere, anzi nel, nel digitale, nello spazio digitale, è bello da vedere, è molto carino. Diteci la vostra come sempre al numero 346 64 756. se oggi c'è Claudio Borghiaculini con la sua scuola di magia ok, se no ci facciamo un bel chiacchieratone con il pubblico, visto che è il giorno della nostra nascita come Radio Libertà. Intanto, il giornale com'è che conclude? Un attimo solo che ci torniamo sopra, il giornale conclude così. Infine appunto le pagine YouTube e Facebook, come a dire che tutto deve cambiare per restare tutto come prima o forse no? (ride) Vabbè, questo vale per tutti, per la vita, per per l'individuo, per i partiti, per le associazioni, per la collettività. Bello sto pezzo, veramente molto bello. Come a dire che tutto deve cambiare per restare tutto come prima o forse no? Interessantissimo. Come conclusione mi sembra veramente eccellente e condivisibile. su L'Eco di Bergamo c'è anche un articoletto, in pagina 45 oggi, di fianco a De André, che lusso Radio Padania lascia il posto a Radio Libertà. Scompare una radio molto familiare agli ascoltatori lombardi, scrive L'Eco di Bergamo dopo 25 anni. Radio Padagna Libera, poi diventata RPL, cambia nome e si chiamerà Radio Libertà. La Padania Bossiana è ormai un'eredità superata, evidentemente. e Poi segue tutto il resto che già conoscete. Ricorda l'Eco, Radio Padania Libera era nata nel 76 come Radio Varese, extraparlamentare di sinistra. Nel 90 venne acquisita dal partito guidato da Bossi e poi ha assunto il nome Radio Padagna nel 97. Tale per cui abbiamo 25 anni di Radio Padania alle spalle, ma tanti di più, dal 76 cosa fa? 56 anni faremo quest'anno, no 46 chiedo scusa, 46 anni di radio, di quella roba qua, Eh, mica male, siamo vecchiotti, comunque al di là di questo anche sull'eco di Bergamo c'è l'articoletto, dopodiché basta, torniamo alla, sono emozionato ragazzi, ce ne sono di barulli in giro, eh? il barullo barullo trionfa, Eh, abbiamo perso per un paio di giorni il gusto della parola ma adesso lo lo riprendiamo Iniziamo il nostro primo giorno in omaggio al Barullo. Pensa un po' che, che, che bel battesimo. Eh, in omaggio al Barullo, il primo giorno di Radio Libertà. I Barulli sono dappertutto e noi siamo Barulli per primi, ovviamente. Intanto, 346-6427-756, metti quella bella tendina nuova. La tendina nuova di Radio Libertà, perché andiamo a delibare i primi sms della nuova era. Anno 1 di RL, di Radio Libertà. Ma scusate, cosa? triste. c'è una persona triste, ho visto che avete già cambiato il logo, mi dovrò abituare, almeno il Vapensiero lo abbiamo tenuto Giacomo da Bergamo, no, 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 il Vapensiero va in archivio perché, perché bisogna avere rispetto per le cose grandiose come il Vapensiero, rispetto per le epoche grandiose che più o meno, insomma, grandiose, adesso non esageriamo, comunque per il rispetto ci vuole, quindi non va banalizzato niente. Però va anche messo tutto in ordine, in fila, insomma siamo nel 2022 e il Vapensiero simboleggiava un'epoca politica anche per questa radio che francamente è stra-superata, è molto superata e archiviata. Archiviata nel senso buono, cioè se ne prendono tutte le eredità positive dal proprio passato, non si rinnega nulla, penso, eh, per me vale dal punto di vista professionale e non politico, per chi è stato militante eccetera eccetera, della Lega ovviamente in primis, ma chiunque abbia fatto politica ovviamente credo che tenga buono tutto quello che ha fatto che cerchi di imparare da quello che ha fatto e anche noi teniamo buono il riferimento alla vecchia radio al Vapensiero, quello che abbiamo fatto per 25 anni secondo voi sarebbe normale che io mi mettessi qui a dire rinnego taglio eccetera, io non taglio niente il Vapensiero poi è un pezzo talmente straordinariamente bello che sarebbe da cretini dire qualcos'altro, qualcosa di differente però ovviamente non è più politicamente e come politica editoriale dal punto di vista editoriale e diciamo così giornalistico anche semplicemente non ha più alcun senso era un rimasuglio del passato da questo punto di vista da un altro punto di vista è naturalmente una cosa meravigliosa un pezzo di storia della musica e della politica dal quale bisogna trarre il succo la linfa vitale, ciò che è buono anche da quell'esperienza lì naturalmente mi sembrano tutte ovvietà però quindi non perdo troppo tempo per me resta questo, scrive un ascoltatore col logo di Radio Padania Libera benissimo Eh, per me no, sinceramente, ma lo dico con tutta sincerità perché altrimenti sarei un morto veramente, come mi volevano dipingere quelli del Corriere della Sera e gli altri quotidiani quando abbiamo venduto le frequenze FM Radio Padania Libera muore, è morta no, non è morta, si trasforma per fortuna poteva morire per carità perché per un paio d'anni ci siamo veramente impauriti qua non era allegra la situazione abbiamo avuto paura dobbiamo dire grazie a diverse persone che in questo momento non nomino per motivi altri che non hanno a che fare con la riconoscenza già espressa peraltro a livello individuale e privato però il loro effetto è stato pubblico della loro azione quindi diciamo grazie alle persone che ci hanno aiutato e diciamo grazie anche Al pubblico, alle ascoltatrici, agli ascoltatori, agli abbonati, a chi ci ha creduto, però io non rimango lì, per me non resta questo, cioè il Radio Padania Libera è il simbolo che ci ha postato l'ascoltatore con il cerchio blu, le stelline, il fiume in mezzo, i monti verdi e compagnia bella. Io sono il primo diciamo, a dire grazie perché pensate un po' se ho una professione, se ho potuto fare un bellissimo lavoro, se sono stato assunto che è una roba straordinaria perché i, figli, i non figli di papà come me non li assume nessuno, quindi se ho fatto un percorso professionale, se ho potuto agire in libertà, altra cosa straordinaria, cioè 25 anni in cui forse una volta uno mi ha telefonato dicendo attenzione a quello di cui stai parlando perché potresti ma nessuno mi ha mai soffiato sul collo, è una roba straordinaria, dai tempi di boss in avanti io questo lo lo garantisco, è una cosa favolosa ed è uno dei motivi fondamentali per cui non ho mai cercato di far carriera altrove, un po' per carattere mio, ma un po' perché questa roba qui di essere libero, di poter trattare le tante cose delle quali ho parlato nel corso di 20 e passa anni beh questa cosa qui è impagabile è straordinaria e quindi ancora oggi per me è preziosissimo pensate se sono io a sputare nel piatto di Radio Padagna Libera ma neanche morto non lo farò mai ma proprio perché non lo penso e perché non sarebbe neanche minimamente corretto e neanche vero per cui per me Radio Padagna Libera è una bellissima cosa ma appartiene al passato Non è questo, per me non resta questo, basta non aggiornare l'app come ho fatto io e si mantiene la schermata della vecchia radio. E e qui però permettetemi di esprimere simpatia per questo ascoltatore, io capisco eh, l'attaccamento alle cose che, che fanno parte del tuo cuore, della tua esperienza, anche della tua emozione. Per cui è una questione di storicità, il culo che ci siamo fatti noi della Guardia Nazionale Padana in pianto di radio lo sappiamo solo noi e io rispetto perfettamente questo ascoltatore che scrive questo eh, buon giovedì 20 gennaio anche a chi ci ha scritto e, e poi ehm, ma scusate ma la parola libertà non era compresa anche nel logo Radio Padagna Libera cosa cambia per noi poveri ignoranti? appunto niente, non cambia niente continuerete ad ascoltare la rassegna stampa, la radio, tutto ciò che vi propone cambia per noi che abbiamo una missione editoriale ancora più vasta di prima mm? è semplicemente così Diana il nuovo logo mi piace sono molto contento Diana che il nuovo logo ti piaccia e poi grazie all'ascoltatore che dantescamente ci ricorda libertà Vou cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta ora non dico di rinunciare alla vita ma a qualche fiorino per mantenere la radio direi di sì e io. Sono del tutto d'accordo, ovviamente, con il nostro amico ascoltatore che già ha fatto l'abbonamento. Benvenuti alla nuova radio. Congratulazioni a Papà Giulio. Papà Giulio, mi suona un po' strano, anche se gli, se gli. Sì, così. Comunque, grazie all'amico ascoltatore. Attento Giulio perché i monumenti sono spesso bersaglio dei cani Mm. e questo è evidentissimamente noto a tutti. Buon cambiamento nella continuità, rinnovamento nella continuità, dicevano Togliatti e i compagni. Enrico da Parma, Mm. bisogna aspettare un po' che i vari IP address vengano aggiornati, esattamente. No ma poi naturalmente nel giro di poco tutto verrà... tutto verrà... mm aggiornato più corretto chiamarla radio libertà vigilata scrive un altro ascoltatore che in effetti però è la condizione di tutti noi eh. diciamo la verità adesso va benissimo che ci proponiamo ottimi propositi ma è così insomma su radio player non viste più questo non ho capito non ho capito il messaggio. Eh, auguri per Radio Libertà Marco da Gratte, ti seguirò sempre come prima Barullo è uno sciocco scimunito sì esattamente, più o meno nasce dalla parola forse spagnola, baruglio chiasso, confusione, ma forse no non è certo, è un rivenditore al minuto detto anche sciocco o stupido etimo, incerto peraltro Barullo. Barullo è colui che crede di sapere e non sa un cacchio uh, mentre sempre da um, uh, nostro 346 642 poi naturalmente andiamo alla rassegna stampa non vi preoccupate e eh, eh, cos'è che c'è scritto qua? delle foto ringraziamo l'ascoltatore comunque riefu a me non era dispiaciuta scrive un altro ascoltatore la cantante giapponese mi ha mandato qualche giorno fa buona libertà in bocca al lupo anche se il rosso del microfono lo avrei evitato scrive ancora un ascoltatore cae in arca comunque indispensabile eh, naturalmente io la penso come te sulla mia indispensabilità quindi mi, mi, mi rivela un perfetto barullo, un barullissimo il re dei barulli, nuova radio uguale grande coraggio e viva Radio Libertà scrive Walter buon inizio di avventura scrive da Genova Gianni con un'altra bellissima foto, grazie Gianni a Radio Libertà eh, con lo scorcio del monte di Portofino che la scia argentea che si vede in questa bellissima foto ci porti verso la libertà Benvenuta a Radio Libertà, scrive Marco Taxi, ben arrivata da Raul da Cesano Radio Libertà. Vi ascolto dal 2008, sono entusiasta di questa nuova avventura e vi faccio i miei migliori auguri. Col tempo vedremo come rimarrà collegata con le idee del partito, sarà completamente libera. Certo, noi abbiamo una matrice che è quella lì, un orizzonte di riferimento politico che non è certamente onnicomprensivo. Abbiamo un orizzonte di riferimento politico ben preciso, ma anche la voglia di prendere sul serio questo nome, Libertà. Avete fatto bene a cambiare, scrive Raffaella, un nome non significa nulla, l'importante sono i contenuti. E poi, ripeto, Radio Padania Libera è è una finestra chiusa, stretta perlomeno, abbastanza stretta, molto stretta. Nel 2022 oggi strettissima e quasi ridicola, mi permetto di dire dal punto di vista politico e, ripeto, con il totale sommo rispetto delle vite, delle esperienze, dell'esperienza politica anche complessiva. Questo non non è fuori discussione, è fuori discussione. Cioè, fatta la premessa che oggi, 2022, Radio Padania Libera è una finestra fuori tempo massimo, piccola, ristretta, chiusa, apri la finestra, vedi il nero, il buio, c'è un pannello nero. Mentre Radio Libertà è una finestra aperta, molto più ampia, molto più luminosa a 360 gradi questo essere, vorrebbe essere poi che noi lo raggiungiamo è tutto un altro discorso però quello è l'intento almeno il microfono non poteva essere verde per me è sempre Radio Padagna Libera scrive un altro ascoltatore che capisco benissimo, ripeto mm, microfono verde, microfono rosso sarà anche una radio libera però percepisco che il cambiamento è andato a favore del sistema scrive Ferdinando da Verona non mi sembra che ultimamente si parli ancora degli sprechi meridionali dei costi standard nell'ambito della sanità, delle pensioni perse a favore dei redditi di cittadinanza o false pensioni di invalidità dei nostri figli che devono scappare dall'Italia perché non vi sono opportunità e lo si capisce dal fatto che le ultime elezioni la gente non è andata a votare, schifata la radio molto probabilmente ci ha guadagnato ma le persone che speravano in un cambiamento ci hanno perso, però su questo Ferdinando io non sono affatto d'accordo perché tutti i temi che tu hai elencato Intanto le stesse forze politiche probabilmente le hanno messe un po' in secondo piano fino a un certo punto e in ogni caso di tutti questi temi noi abbiamo sempre continuato a parlare e della questione delle autonomie dei territori parleremo sempre di più perché è un altro degli aspetti che si collegano alla libertà, vogliamo chiamarlo federalismo, vogliamo chiamarlo autonomia, chiamiamolo come vogliamo però è uno degli aspetti di cui si compone la libertà politica in questo caso, credo proprio che l'attenzione ai territori, il federalismo, l'autonomia, chiamatela appunto come volete, sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando, siano una manifestazione in politica della libertà non concordo con la soppressione del va pensiero scrive un altro ascoltatore per il resto tanti auguri ecco ho spiegato il perché naturalmente perché comunque caratterizzava un periodo e una proposta politica molto precisa molto rispettabile molto feconda per mille aspetti eh, e però ripeto era una finestra chiusa inutile stare alla finestra chiusa che panorama vedi dalla finestra chiusa Stand innovation per il direttore, e la Madonna addirittura, e poi è meglio un microfono rosso che un microfono nero, scrive un altro ascoltatore, Rosanna da Sesto San Giovanni, benvenuta a Radio Libertà, l'ho trovata sul mio telefonino senza fare ricerche tutto in automatico, fantastica Rosanna, eh, in tv sul canale 252 tutto funziona, meraviglioso, non ci, non ci credo quasi. Ormai siete una succursale di Arcore. Eh, questo invece mi spiace, ma hai proprio inteso malamente. Dico con simpatia all'amico ascoltatore che scrive questo. Ne ho avuto una conferma. Magari io uno potrebbe dire, no? Saremo pieni di quattrino, che non abbiamo. Non abbiamo in maniera molto trasparente, lo diciamo. Lo avremo. Cercheremo di averlo con canali limpidi e puliti, senza essere amici del dell'armatore Vincenzo Onorato né di nessun altro cercheremo di averlo il quattrino perché è fondamentale per per camminare sui sentieri della libertà se no puoi predicare alla luna da solo come un barullo e non vai da nessuna parte però il quattrino non ce l'abbiamo purtroppamente o per fortuna come diceva appunto Gaber purtroppo, per fortuna o purtroppo non siamo berlusconiani non siamo una succursale di arcore ne ho avuto una conferma ascoltando ieri la signora Terzi assessora leghista che sosteneva con ferocia la campagna vaccinale condannando i Novax senza accennare che c'è anche dell'altro oltre al vaccino, perché non date voce a chi ha subito seri danni dal vaccino a dire che è una vergogna, ancora oggi ci ci sia gente che perseguita chi si danna per guarire la gente a domicilio concetti condivisibilissimi guarire la gente a domicilio quanto ne ne abbiamo parlato se non ne parlavamo noi chi ne ha parlato il nome Radio Libertà in linea con la politica di Salvini e della Lega scrive Battista da Genova abbraccia un orizzonte più ampio e coinvolgente benvenuta Libertà Claudio da Pianezza Torino dopo 25 anni di ascolto di Radio Padagna Libera continuiamo la strada insieme questa mi sembra una sintesi di una pulizia straordinaria che fa Claudio da Pianenza. pensioni perse per le pensioni in Mosca ok e adesso basta adesso basta con i messaggi Torniamo, anzi andiamo, alla rassegna stampa perché di chiacchiera ne abbiamo orca, sono già le 8 ragazzi, è già passata mezz'ora della nuova radio e meno male perché io sono alla prima rassegna stampa e quindi un pochino di incertezza ce l'ho, mi perdonerete, se sbaglio non mi corrigerete però presumo eh, perché non mi va di essere corretto il primo giorno di scuola. Corriere della Sera, andiamo lì, anzi no, Ansa, prima l'Ansa, c'è Milano, modifiche alle fasce a colori, le regioni dicono che non servono più. E poi ancora tra gli altri titoli, le bollette sono pronte le prime misure, 4 miliardi contro i rincari, voi ci credete? La senatrice Cattaneo, senatrice a vita, scienziata, borseggiata e spinta a terra in centrale a Milano, rubato il portafoglio. Milano, devo dire, io negli anni scorsi non condividevo gli allarmi sulla sicurezza, vivendoci. Ultimamente sto cambiando idea perché mi pare che l'aria che si respira a Milano tanto bella non è sotto il profilo della sicurezza e il buon sindaco Sala c'ha da svegliarsi perché non gli basta dire che eh, non è Gotham City, che Milano è meravigliosa e fantastica, le parole non servono, quello che si respira in città c'è parecchio disagio, c'è un sacco di gente squilibrata in giro sui mezzi pubblici vedi gente che parla da sola, che si incazza che da un momento all'altro ha il timore che possa uscire il coltello come si dice in certe zone d'Italia, beh comunque mh, il clima a Milano non mi sembra dei migliori sotto il profilo sicurezza la mossa del centro-sinistra per il Quirinale serve un candidato condiviso, come vedrete poi dai giornali di oggi si va verso Draghi presidente Cartabia o giù di lì presidente del consiglio. Comunque Draghi presidente è diventato ormai una cosa quasi certa. Mentre Boris Johnson ha detto stop al Green Pass, alle mascherine e allo smart working. Ci siamo rotti le pelotas, the balls via smart working e mascherine, il premier alla ricerca del consenso dopo il party gate e ancora spara, si barrica in casa a Via Reggio, i Nox irrompono e lo catturano, un 44enne con disturbi psichici insieme al padre 90enne. Parla Pregliasco, Galeazzi Ospedale di Milano, virologo quel che C'è celeberrimo in tv. Al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza il superpass, posticipati anche per i fragili, dice Pregliasco, oggi intervistato sulla verità da Francesco Borgonovo. Ah, la verità ancora non ci ha dato una riga sulla nostra nuova radio, ma vedremo perché, insomma, si può mica pretendere tutto subito o no covid in 24 ore 192.000 casi eccetera eccetera e poi Gianni Morandi vado a Sanremo e vedo Cartabia Premier dice anche così in un'intervista oggi Gianni Morandi mentre si lima il DPCM covid per le attività senza pass senza certificato anche per ritirare la pensione alla posta che successo? Pensate un pensionato può andare alla posta a ritirare la pensione senza il green pass il super green pass rafforzato La cosa più incredibile è che si sta discutendo, poi sentirete Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, sulla questione del votare sì, votare no per il Presidente della Repubblica, cioè voi vi rendete conto del punto, a proposito di libertà, del punto a cui siamo arrivati, votare sì, votare no, in base alle restrizioni, super green pass, covid eccetera, per il Presidente della Repubblica con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA arrestati due killer di Atanasio, ma ci sono molti dubbi sui soggetti fermati in Congo Di Maio dice li prenderemo tutti mentre per stupro di gruppo la Cassazione conferma nove anni per il calciatore ex del Milan Robigno Bono degli U2 sono imbarazzato dalla mia voce nelle prime canzoni confesso anche di non amare il nome della band U2 a proposito di nomi che cambiano eh, il nome U2 U2 a Bono non gli è mai piaciuto, non gli piace la sua voce che è poco virile e compagnia bella oggi ci fa su il ricamo il nostro Don Massimo Grambellini, perché una notizia così si presta moltissimo alla predica del prete, tragico incidente sugli sci è morto l'attore Gaspar Uliel. con ciò Uh, e anche c'è, addio, addirittura ci siamo noi nella home page dell'agenzia ANSA addio Radio Padania, da domani c'è uh, Radio Libera ha sbagliato l'ANSA? addirittura Radio Libera non Libertà mm, Vabbè, questa è l'agenzia ANSA la principale agenzia italiana nota per la sua precisione e per il suo rigore la notizia di addio Radio Padania da domani c'è Radio Libera il titolo e poi leggi le prime tre righe e scrivi e ti, ti trovi Radio Libertà vabbè ci hanno voluto fare un favore dicendo il nome sbagliato nel titolo e invece nel corpo dell'articolo alla terza riga c'è Radio Libertà hai capito? comunque questo è in prima pagina in home page sull'agenzia Ansa, ve lo trovate lì, dai non è male a parte il titolo sbagliato della testata non è Radio Libera è Radio Libertà quelli dell'Ansa sono fantastici a volte, vabbè eh, ci siamo, ci siamo a che cosa? Al Corriere della Sera, andiamo a vedere subito la prima pagina: il Quirinale, le trattative in stallo, gli aumenti delle bollette di luce e gas, il governo stanzia altri 4 miliardi, è slittato però il vertice di centrodestra. Qualcuno dipinge Berlusconi come molto arrabbiato. No del centro-sinistra a Berlusconi, alla fine, però, come scrive qualcuno, tutta stamena manfrina, Berlusconi l'ha fatta per dire sì a Draghi per incoronare poi Draghi qualcuno dice eh, sotto l'impulso di Gianni Letta il regista dell'operazione per far fare la figura dei cucù agli altri due Meloni e Salvini Comunque, qualcuno argomenta così eh, Riforme, Cartabia ringrazia i partiti e si, appre- si appresta ad andare a Palazzo Chigi secondo moltissimi e poi ci sono i fanti in Parlamento che hanno paura di perdere il posto. Le regioni che chiedono lo stop a zone e colori per la Covid. Carlo Verdelli, direttore di oggi, è stato fatto fuori Umberto Brindani, uno dei pochi giornalisti che prese sul serio la vicenda di Olindo e Rosa e della strage di Erba, non credendo alla ricostruzione scolpita in tre sentenze. Era convinto Brindani che lì ci fosse tanta roba che non tornava, come esattamente Edoardo Montolli, Felice Manti, me e altri anche le Iene Antonino Monteleone e Marco Chippinti sono convinti che ci siano tante cose che non vanno ed è finita lì l'elenco di coloro che sono convintissimi che tante cose non tornano in quella vicenda della strage di Erba ebbene Carlo Verdelli aveva anche fatto un articolo um, dove si esprimevano dei dubbi pacatamente serenamente e poi finita lì in ogni caso diventa direttore di Oggi Umberto Brindani invece i dubbi ce li aveva Molto, molto solidi più di 11 anni mi sembra è stato direttore di oggi, è stato sostituito arriva Carlo Verdelli a dirigere il settimanale di Urbano Cairo della Rizzoli, Corriere della Sera oggi giusto appunto, e oggi è autore dell'articolo su Mario Draghi, la Presidenza della Repubblica eccetera eh, a centropagina sul Corriere della Sera le prime accuse formali contro Donald Trump, che deve essere fatto fuori prima del 24 perché sennò no ritorna e magari vince, la procuratrice eh, su Trump dice che il suo patrimonio è stato gonfiato, sono le accuse da New York alla Trump Organization. La società di Donald Trump ha gonfiato il valore delle proprietà in maniera fraudolenta e ingannevole. Poi c'è un pezzo dedicato alle tragedie in montagna, Deborah Compagnoni e l'attore Gaspar Ulliel, morto all'età di 37 anni. Debora Compagnoni ha visto il fratello morto in montagna. Scontro fatale sugli sci invece per il bello del cinema, uh, Gaspar Ulliel, attore francese. E poi Massimo Gramellini che si occupa di Bono, che non gli piace il nome o 2 non gli piace la sua voce, insomma... è una una lezione c'è una lezione da trarre ci spiega Don Massimo Gramellini se dopo una vita passata a scrivere e cantare canzoni Bono non sopporta la sua voce e le sue canzoni bisogna riconoscere che il matrimonio è un'istituzione ai confini dell'eroismo pretende di far andare d'accordo due persone quando è già così difficile andare d'accordo con quell'unico essere incoerente e inafferrabile che si chiama se stessi Applausi a Don Massimo, usciamo di, di messa e di chiesa um, Ite in pace, Missa Est e um, lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera per andare così a curiosare un po' nelle pagine interne. Cosa ci scrive il Corriere sul Presidente? Draghi, centro-sinistra, fa un passo ma Conte frena e poi niente vetti. Insomma anche i 5 Stelle stanno andando verso Draghi, il vertice con Letta e Speranza, l'appello al centro-destra, superate la candidatura di Berlusconi, chiede il partito democratico al centro-destra il segretario del PD sta sondando il suo partito anche sull'idea di Draghi al Quirinale l'alleato Conte dice non so se tengo tutti i miei Di Maio ha visto Conte per cercare di dirgli dai non rompere le scatole andiamo su Draghi finita lì il premier non si ferma scrive ancora il Corriere della Sera le preoccupazioni per la pandemia il destino del PNRR eccetera eccetera dopodiché abbiamo un Berlusconi che secondo il Corriere della Sera dice io non do vantaggio a nessuno. Congelato il vertice di centrodestra, le divisioni nel centro-sinistra e le incertezze sul voto dei parlamentari e dei delegati regionali positivi lo inducono a non esporsi. Gli alleati avrebbero dovuto riunirsi oggi o domani, ma resta tutto in alto mare. Berlusconi cerca ancora di convincere tutti i possibili elettori del magma centrista. È una manfrina veramente indecorosa, quella alla quale siamo messi davanti come spettatori, però questo è. E Forza Italia Signores compra un'intera pagina del Corriere della Sera per sottolineare quanto buono, generoso padre di cinque figli, nonno di quindici nipoti, amico di tutti, nemico di nessuno tra i primi contribuenti italiani tra i primi imprenditori per creare i posti di lavoro il più giovane italiano nominato cavaliere del lavoro, sia Berlusconi e tutto il resto un self-made man, un esempio per tutti il manifesto che avevamo già letto un pezzo su Fratelli d'Italia, Meloni avverte, siamo pronti a più ampie convergenze se Silvio rinuncia e Salvini costretto ad attendere, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, spinta per Casellati come alternativa, il timore di Salvini è che Draghi non voglia dare garanzie sul governo Del dopo staremo a vedere. Intanto fate votare i positivi. La Camera impegna il Governo a far votare i positivi. Casaleggio Associati, conti in rosso, addio alla sede, voci della messa in liquidazione della storica Casaleggio Associati con il figlio, adesso naturalmente alla guida, il figlio di Gianroberto, fondatore dei 5 Stelle. Nel cuore di Milano sono stati venduti, dismessi, i locali, oltre 450 metri quadri, in corso Monforte, presi prima del voto del 2018. È la fine di un'era, di un pezzo di storia, legata al Movimento 5 Stelle. C'è poi Marta Cartabia, in grande spolvero sul Corriere della Sera, prossima Premier in pectore, riforme figlie della responsabilità. La Cartabia ha ringraziato tutti i partiti, già parla da incoronata. La Ministra dice è un'esperienza che vorrei continuare tutte le mie energie a accelerare sul CSM, mentre Grillo sarebbe amareggiato per i tempi dell'inchiesta il fondatore dei 5 Stelle andrà il 13 giugno a processo anche per lesioni a un giornalista per quanto riguarda le scuole il ministro Bianchi ha detto che in presenza c'era il 93% delle classi eh, boom di casi invece in Lombardia di contagiati a scuola e poi la Gran Bretagna che invece libera tutti e finisce l'epoca del, delle mascherine e di tutto il resto questo per quanto concerne il Corriere della Sera andiamo a vedere anche Repubblica come al solito e eh, sono già le 8.14 Repubblica mette in primo piano Draghi e il no di Lega e 5 Stelle che poi naturalmente Draghi verrà eletto comunque eccetera. la corsa al Quirinale dal centro-sinistra filtra l'indisponibilità di Conte a votare il Premier anche Salvini dal fronte opposto resta contrario. Palazzo Chigi lavora alla continuità del governo con un tecnico come presidente del Consiglio. Colau in pole position, cioè un tutti danno per scontato che Draghi sarà eletto presidente della Repubblica. Il centrodestra in pan, vertice a rischio, spunta l'ipotesi di Gianni Letta, scrive in prima pagina Repubblica. A pagina 2 Conte e Salvini, il giorno dei due no, a pagina 3 il Premier. Draghi, retroscena, avvia le consultazioni e ragiona sulla rosa dei tecnici che potrebbero sostituirlo. Draghi ha incontrato vari ministri e personalità. Si punta a eleggere Draghi al quarto scrutinio cioè mettendo in minoranza il centrodestra sostanzialmente un bellissimo risultato Vittorio Colao e Marta Cartabia oltre che Daniele Franco saranno forse i prossimi presidenti del Consiglio sono candidati a diventare i presidenti del Consiglio Berlusconi prende tempo scrive Repubblica in corsa Gianni Letta e Casellati il Cavaliere non intende sciogliere prima della quarta votazione la riserva sulla partecipazione alla partita del Colle Fratelli d'Italia però chiede che si confronti con tutti, Salvini è in pressing, allarga la rosa dei candidati, congelato il vertice del centro-destra, così Repubblica. Il leader della Lega, aggiunge Repubblica, si dice comunque ottimista sul fatto che entro il fine settimana l'incontro tra alleati si farà, forse domenica, proprio a ridosso della votazione di lunedì per il Capo dello Stato. Sul caso invece della Mobi, anche Patuanelli, ministro, è nelle chat con l'imprenditore onorato, rivolgiamoci a lui per traffico di influenze almeno 12 conversazioni sono al vaglio dei pubblici ministeri e Grillo scriveva Tirrenia sta fallendo, possiamo intervenire irritazione di Grillo mi accusano, dice Beppe, alla vigilia del voto per il colle niente post pubblici per evitare un nuovo autogol dopo la clip pro Ciro il figlio Conte esprime fiducia piena ma il movimento teme un tracollo di popolarità e poi ricorda Repubblica, Toninelli, i suoi proclami, le gare mai indette per spezzare il monopolio, l'ex ministro e i destinatari del pressing della Tirrenia. Vincenzo Onorato aveva tre esigenze, sbloccare il contenzioso con Tirrenia, limitare i benefici fiscali alle navi con equipaggi italiani e non perdere la convenzione tra lo Stato e la compagnia italiana di navigazione, senza quei fondi la società non avrebbe avuto speranza la procura di Milano sa che tutte e tre le necessità sono state rappresentate da onorato al suo fornitore Beppe Grillo e che le comunicazioni sono avvenute nel periodo in cui la società di Onorato bonificava 120.000 euro alla SRL di Beppe Grillo e 600.000 alla Casaleggio Associati. Sa anche che le rimostranze di Onorato venivano inoltrate da Grillo, ai parlamentari e ai ministri 5 Stelle e le risposte erano girate a Onorato a conferma della triangolazione. Quello che gli inquirenti ancora non sanno, scrive Repubblica, è se quelle richieste sono state poi accolte lo capiranno leggendo gli atti e il materiale sempre da Repubblica poi la didattica a distanza e Colombo inteso come Gerardo Colombo lo storico magistrato di Tangentopoli e Mani Pulite oggi fa tante cose nel campo dell'editoria e del buon comportamento comunque la pandemia ha fatto esplodere la rabbia ora i giovani vanno aiutati dice l'ex magistrato del pool Mani Pulite che ha partecipato recentemente a un incontro pubblico su legalità e sicurezza a uh, Voghera, la cittadina dove le due categorie sono andate in cortocircuito con l'uccisione con un colpo di pistola del marocchino Junzel Busettaui da parte dell'allora assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici l'ex magistrato non intende entrare nel merito di quei fatti non esprime giudizi eccetera eccetera ma parla più in generale delle mm, risse e delle violenze con protagonisti giovani e adolescenti come a Roma e a Milano. Fino all'anno scorso Dice Colombo, i reati contro la persona che incidevano sul senso di sicurezza, risse, lesioni, omicidi, erano sempre calati. Oggi temo che la tendenza si sia invertita. Credo che presto anche le statistiche lo diranno. E in effetti è un po' come quello che si diceva prima, insomma, a Milano si respira quell'aria lì. La sicurezza non è più proprio solida. Credo che quella principale, la principale causa vada individuata. Nella pandemia, dice Colombo, oltre al disastro sanitario c'è quello che ha colpito le relazioni sociali tra individui e all'interno delle famiglie. Covid ci ha costretto a una convivenza forzata per mesi, un periodo in cui si incontravano solo persone in casa con noi. Questo ha esasperato rapporti che potevano essere curati con la possibilità di andare a fare un giro, allora negata. Da quel primo lockdown è passato tempo ma A livello sociale è cresciuta tantissimo la rabbia, il rancore che si esprime in tanti modi. Temo che anche il fenomeno Novax abbia a che fare con la crescita del rancore. In più c'era il sospetto che l'altro potesse essere portatore del virus, ci si guardava male. Oggi vedo un legame tra l'aumento dei reati, anche quelli contro il patrimonio, con un forte senso di insoddisfazione personale e la difficoltà di avere un rapporto sano con gli altri. È la pandemia che ha fatto esplodere la rabbia, dice... Gerardo Colombo intervistato da Repubblica. <coughs> da Repubblica andiamo alla stampa di Torino, poi naturalmente seguiamo il solito cursus degli altri quotidiani. La stampa apre la sua prima pagina con Draghi al colle che divide i 5 Stelle e Di Maio che fa pressing su Giuseppe Conte per far accettare Draghi. Berlusconi non scioglie la riserva, irritazione di Lega e Fratelli d'Italia. Luigi Di Maio ha ricevuto Conte alla Farnesina e gli ha detto così, scrive la stampa, Giuseppe, c'è una cosa che devi chiederti, abbiamo alternative a Mario Draghi per il Colle? Così Di Maio ricevendo Conte, appunto, una frase simile a quella che al mattino il presidente dei 5 Stelle ha ascoltato anche da Enrico Letta. Anche Enrico Letta ha detto a Giuseppe Conte, Giuseppe, c'è una cosa che devi chiederti, abbiamo alternative a Mario Draghi per il Colle? No, e quindi finiscila di fare il cucù e appoggiamo Mario Draghi, Presidente della Repubblica. Così sulla stampa in apertura e sempre dalla stampa di Torino di oggi, in primo piano le norme folli, le classi a metà, parliamo della scuola, e poi la figlia di Walt Disney, Abigail Disney, che a nome dei milionari di Davos dice «Tassateci di più, siamo troppo ricchi, dobbiamo pagare più tasse». La pandemia ha creato disagio, non lo dice solo Gerardo Colombo, ex Manipulite, ma anche Teo Luzzi, cioè il comandante generale dei Carabinieri, intervistato oggi dalla stampa. Disagio sociale e baby gang, subito un piano, è la pandemia che ha creato disagio e così nascono le baby gang, dice il comandante generale dei Carabinieri italiani. C'è poi un viaggio al confine col Messico, dove migliaia di disperati cercano di entrare negli Stati Uniti, il muro dei miliziani di Trump, anche se il presidente Biden. La traversata dell'America centrale, di Gualter, si infrange al punto di frontiera di Nogales, dove l'Arizona si mescola col Messico. Qui migliaia di uomini, scrive Alberto Simoni, smarriscono con donne e bambini le chiavi del proprio destino firmando la richiesta d'asilo per gli states. La domanda resta congelata in attesa che a Washington si trovi un modus per gestire la pressione ai confini meridionali dell'America. È sempre colpa di Trump. Traffico di demenze, è il titolo del buongiorno invece dell'altro sacerdote della stampa quotidiana Mattia Feltri, che il furore inquisitorio e penitenziario dei 5 Stelle, fatto di spazzacorrotti, aumento di pene come panacea sociale, piombi sulla testa di Beppe Grillo coi suoi ridicolissimi inciuci, ribattezzati traffici di influenza, mi fa sorridere ma con amarezza scrive don mattia in fondo i grillini sono solo vittime delle loro superstizioni ma diffuse per decenni con inchiostro di fiamma da tutti noi la favola dell'italia terra di delinquenti è uno degli abbagli più mirabolanti degli ultimi otto secoli e nemmeno ad arte estate contro il muro dei numeri ci si riaccende il cervello tutti i reati sono in calo da decenni scrive mattia feltri però le cose stanno un po' cambiando e comunque non importa questo è il mantra degli ultimi anni sugli omicidi ce la battiamo ogni anno con Lussemburgo su chi ne commette di meno in Europa sulle rapine siamo sotto la media europea i nostri criminali eccellono solo nel furto di automobili a parte la suggestione per corrotti e concussori, misurabile con classifiche basate sulla percezione non sui numeri capirai? ma per esempio gli ultimi dati su truffe europee ci collocano fra i più onesti i tedeschi truffano più di noi i francesi truffano per il triplo eppure non c'è partito che non si riprometta fino al parossismo grillesco di redimerci buttando la chiave ricordate che in Italia solo 4 processi su 10 arrivano a dibattimento e di questi solo il 43% si chiude con la condanna il 30% con l'assoluzione il resto con archiviazioni dunque di 100 indagati se ne condanneranno meno di 20 in compenso, in quello ci battono in pochi abbiamo le galere piene di gente in attesa di giudizio ma quando la pianteremo di fare traffico di demenze? voltando pagina, PD, Leu 5 Stelle contro il bluff del Cavaliere candidato alla Presidenza e poi Gianni Cooper, ex Presidente dei Democratici, che dice non diremo no, cioè diremo sì a Draghi facciamo un governo con i leader come ministri. La volete capire o no che Draghi è già scritto da 104.000 anni che va alla presidenza della Repubblica? Trattativa copia e incolla, l'accordo su Super Mario al Quirinale deve passare da un patto di legislatura. È tutto pronto, insomma. Palazzo Chigi è già dopo Draghi? Si domanda la stampa. Si cerca un profilo in caso di salita al Quirinale del Premier. I nomi nuovi sono... Patroni Griffi, buono quello, Filippo Patroni Griffi, ex ministro con Mario Monti, presidente del Consiglio di Stato fino al 14 gennaio, adesso è arrivato Franco Frattini al posto suo e ha subito bastonato il Tar che ha sconfessato Speranza, cioè ha fatto un favore al ministro Speranza anche Frattini e qualcuno lo voleva presidente della Repubblica, pensa un po', Dario Franceschini, Marta Cartabia, Colau e Guerini, anche Guerini è in pector eh, come ministro, se non è Cartabia potrebbe essere Guerini. Il nuovo presidente del consiglio con Draghi, presidente della Repubblica. Intanto Berlusconi resta trincerato a Milano, lo dicono molto irritato contro Salvini, soprattutto. E in secondi, scontro la Meloni. Berlusconi evita il confronto senza numeri. Staremo a vedere. Gianni Morandi dice che è l'ora di Marta Cartabia. Lo dice anche lui: il cantante è pronto a tornare in gara a Sanremo. La ministra Cartabia sarebbe perfetta, ma vedo bene anche Bonino e Casellati, è l'ora di scegliere una donna, secondo Morandi per la presidenza della Repubblica poi sbaglierà di poco perché quella andrà ella, anzi quegli, quella, quelle come si dice al femminile, quegli al maschile quella andrà a Palazzo Chigi Michele Santoro invece sostiene chiaramente Draghi vada al colle Silvio è inadatto, Berlusconi è uno straordinario ballerino della politica, ma offre un'immagine patetica del nostro sistema democratico è giusto dubitare anche della salute di Silvio a leggere i certificati che manda in giro per ogni processo c'è da preoccuparsi Salvini non è paragonabile a Bossi che con tutte le critiche possibili aveva una sua grandezza dice Michele Santoro quando uno non c'è più diventa bravo Meloni è abile e intelligente ma non ha avuto ancora il coraggio di compiere rotture come quelle di Gianfranco Fini, appunto quelli del passato poi diventano tutti buoni, Eh, al momento all'epoca invece erano degli stronzi incredibili, Mm, aveva ragione Arbasino sulla evoluzione da brillante maestro al solito stronzo, Si, si passa inevitabilmente sempre così. Eh, e viceversa naturalmente mm, il solito stronzo all'inizio diventa poi un brillante maestro alla fine quando non conta più niente la difesa di Conte, Beppe dimostrerà l'operato legittimo sulla questione del, del Mobi, dell'onorato e compagnia cantante e dei traffici di influenze illecite e poi dopo parleremo dello tsunami sulle imprese e i costi dell'energia. Eh, lasciamo la stampa e andiamo alla nostra Pravda la Pravda perché a noi qui della libertà ci piace la pravda, eh? ci piace il comunismo, proprio quello comunismo e la libertà, anche loro cantavano così, anche loro avevano in testa la libertà e tutti avevano in testa la libertà, anche i comunisti, rinnovamento nella continuità, che meraviglia, per mettere d'accordo tutte quante le istanze possibili e immaginabili La tirannia per la libertà, che roba meravigliosa. Selezione dei Novax, eh? Pregliasco insiste, scrive, il nostro quotidiano di riferimento per quanto concerne la verità. Poi c'è quello che concerne la libertà e lì i padroni siamo noi, perché nessuno ci ha pensato prima a presidiare il fortino della libertà. Dal punto di vista editoriale ci siamo noi, Radio Libertà, e ci proponiamo di fare da punto di riferimento non solo per il centrodestra italiano ma mondiale. Tiriamo dentro anche Donald Trump in questa nostra meravigliosa avventura e tutti coloro che nel mondo agitano il vessillo, il flabello della libertà. In tutte le direzioni, mm, anche comuniste. Selezione dei Novax. Pregliasco insiste: Hanno male ai piedi? Sopporteranno. Scardinato sentenzia la verità il sistema sanitario nazionale. Il pezzo e l'intervista è di Francesco Borgonovo. Dopo il servizio mostrato martedì su Rete4 e i nostri articoli di ieri, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha inviato all'ANSA una breve comunicazione il direttore del Galeazzi rivendica il rifiuto di operare pazienti non vaccinati con la terza dose perché, dice lui, possono resistere ancora e speriamo che l'ondata finisca, ma le patologie per cui nega le cure sono dolorose e invalidanti e i pubblici ministeri lo convocano, insomma Pregliasco ha dichiarato che nel suo ospedale il Galeazzi lo vediamo dopo
1: Stai ascoltando L'anticiclone continua a perdere di energie e nel corso della giornata ci sarà spazio anche per il ritorno di qualche pioggia sul nostro paese. Temperature intanto stazionarie. Al mattino andrà progressivamente aumentando la copertura nuvolosa sulle nostre regioni centro-settentrionali, con le prime precipitazioni che potranno verificarsi soprattutto su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, e Nord del Lazio. Altrove il sole sarà prevalente, salvo che sulla Sicilia. Durante le ore pomeridiane, tempo lievemente instabile su buona parte del centro, sulla campagna e sulle due isole maggiori, aree dove avremo fenomeni sparsi ma frequenti. Andrà meglio altrove, ma ci saranno ancora riduzioni della visibilità in pianura al nord. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: Black nights, blue tears keep on falling for you, dear. Now you're gone. Blue days, black nights, my heart keeps on calling for you, dear. And you alone. Memories of you make me sorry. I gave you reason to doubt me, but now you're gone. And I am left here all alone With the blue memories I think of you now, somehow, I know I will pay for the times I have made you blue. Memories of you make me sorry. I gave you reason to doubt me. But now you're gone, and I am left here all alone with the blue memories I think of.
0: E cos'è che abbiamo ascoltato? 20 di gennaio, nascita di Radio Libertà, nasceva anche, anzi, nasceva, veniva inciso per essere precisi, questo pezzo, il 20 gennaio del 1956. Blue Days, Black Nights di Buddy Holly, cantautore, chitarrista, iniziatore del rockabilly, del rock and roll, mito della musica pop, morto a soli 22 anni in un incidente aereo in cui perirono anche Richie, Valens e Big Popper. Fu definita la prima grande tragedia del rock, mentre. Il 20 gennaio è il primo grande giorno di Radio Libertà, che per altramente rinnovamento nella continuità, come diceva Togliatti, sempre sia lode e gloria al migliore. Eh, che per altramente, giusto appunto, continua i suoi programmi come se nulla fosse, con invidiabile nonchalance. quindi alle ore 12 con noi, Carola Rossi. Envisioning, Silvia Bernardini, il suo talk dedicato come sempre anche su Radio Libertà, all'innovazione, alla capacità di guardare oltre, come cercheremo di fare noi costantemente con la nostra nuova testata, che non significa prendere qualcuno a testate, ma iniziare una nuova avventura editoriale. Buongiorno Carola Rossi.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon primo giorno allora, ti, oggi... ti piace il
0: simbolo? <ride> ti piace il nuovo simbolo della radio?
3: Assolutamente sì. Mi no, piace. ma non
0: devi dirlo se non ti piace, se non ti non no, ti no piace... mi
3: piace, te lo, di... no, 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 ascolta, no, allora, lo direi, te lo direi. Mi fammi piace. un
0: favore, dimmi che ti fa schifo.
3: Va bene, allora ti dico che mi fa schifo. <ride> <Va bene. ride> È giusto per essere, eh? No, scherzo, scherzo. Mi piace, mi piace.
4: Mm.
0: Abbiamo fatto tutto un un lavorone e io tra le tante persone che devo ringraziare ce n'è una che non posso fare per conflitto di interessi ma è stata assolutamente totalmente stradeterminante ha fatto il lavoro di centomila persone questa singola persona che ringrazio se mi ascolta non c'è bisogno del nome e del cognome perché sono in evidentissimo imbarazzante conflitto di interessi ma lo devo stra ringraziare lo faccio così in forma anonima e siamo arrivati qui naturalmente poi sono tanti altri contributi e ringrazio tutti quelli che ci hanno messo del buono c'è anche qualcuno che ha rotto le palle come sempre naturalmente quando si fanno dei cambiamenti però insomma è andata bene ce l'abbiamo fatta e eh, sta roba qua car- a me piace o ti devo dire la verità a me il nuovo logo della radio mi piace mi piace molto
3: anche No no, sono sincera, anche a me piace, No, me. poi come sempre i cambiamenti, i nuovi percorsi portano sempre cose positive per me, quindi figurati, io sono super motivata. Guarda, ti devo dire una oggi... cosa,
0: ti devo dire scusami se ti parlo sopra Vai. ma poi ti lascio tutto lo spazio come al solito, No, ti, devo, ti volevo dire questo, ti ricordi quando noi ci siamo conosciuti con anche le, le altre conduttrici della fascia dalle 12 alle 13? Eh, eh, la mia metafora era quella di aprire finestre no? ho detto questa qui deve essere una rubrica che apre delle finestre e la stessa cosa abbiamo fatto col cambiamento della testata della radio aprire una finestra perché prima eravamo lì sempre un po' in asfittici con la fatica di dover dire respirare, cioè giustificare cose che non erano più vive adesso si apre un finestrone bellissimo e meraviglioso, punto, fine Carola.
3: Bellissimo, è vero. E tra l'altro è un, è un piacere iniziare oggi, 20 gennaio, con la prima puntata di Envisioning, che come giustamente hai detto bene. tu, cade bene, casca a fagiolo come <ride> si suol dire. E tra l'altro oggi tocchiamo un tema super attuale, perché in, ovviamente come sempre sono in compagnia di Fido Bernardini, il nostro ospite è Gennaro Calì, CEO amministratore di Open Molle e già eh, di Open AI. e e con lui faremo un tuffo nel futuro perché in realtà scopriremo finalmente, aggiungo anche eh, che cos'è questo metaverso di cui tutti parlano, ovviamente il metaverso è una parola che sta diventando inflazionata in questi ultimi, da quando c'è stato il, il lancio tutti ne parlano, tutte le aziende soprattutto vogliono e si stanno informando per cercare di capire come entrare nel metaverso ma eh, diciamo che molte dinamiche molti funzionamenti non sono ancora del tutto chiaro quindi l'obiettivo di oggi con Gennaro Calì, che appunto ha un'esperienza nel, nel mondo dell'informatica e soprattutto di tutte le tecnologie legate a esperienze virtuali perché lui con OpenAI prima si occupava di realtà aumentata aveva, Reality, quindi tutta una serie di tecnologie che insieme a lui vedremo che tipo di percorso hanno fatto e come siamo arrivati di fatto al metaverso che è ehm, letteralmente una rete di mondi che si espande quindi è veramente un universo parallelo insomma e soprattutto come tutte le novità cercheremo di vedere con lui quali sono le potenzialità di eh, questo nuovo mondo e perché le aziende e poi attendere ovviamente anche i consumatori finali sono molto interessati all'esserci a essere presenti, a costruirsi una propria identità anche in questi nuovi mondi quindi sarà una chiacchierata molto interessante perché credo anche molto utile per chi magari eh, è curioso, sta cercando di approfondire e capirne di più ma non ha tutti gli strumenti e le informazioni a disposizione quindi, se vi interessa vi do appuntamento oggi perché finalmente daremo delle definizioni chiare e poi come sempre getteremo anche un po' il cuore oltre l'ostacolo e cercheremo di capire o ipotizzare che cosa a Bene. nostro avviso potrebbe succedere.
0: Grazie mille e grazie allora per questa prima puntata su Radio Libertà di Talk and Visioning. Grazie a Carola Rossi e a Silvia Bernardino.
3: A più tardi grazie a voi. A ciao. più tardi
0: noi torniamo come un solo uomo anche se siamo in due alla verità, pagina 2, con l'intervista di Francesco Borgonovo all'igenista, il professor Pregliasco che difende il suo protocollo, no agli interventi a chi è senza booster, senza la terza dose di vaccino. Hai l'alluce valgo, puoi resistere un anno. Affari tuoi, ci mancano posti letto, dobbiamo riorganizzarci, dice Pregliasco, intervistato da Borgonovo sulla verità ha riprogrammato e posticipato il galeazzi gli interventi non urgenti come l'allucevalgo che coinvolgono pazienti con fragilità tra cui quelli sprovvisti di Green Pass rafforzato. In sostanza il noto medico ha confermato che i pazienti non vaccinati o bivaccinati ma senza terza dose non vengono operati e riteniamo che per giustificare una decisione così drammatica non bastino poche parole, cioè una nota all'ansa perciò... La verità ha interpellato Pregliasco. Riportiamo con piccoli tagli la conversazione con lui, scrive la verità. «Professor Pregliasco, chiede Borgonovo, ce la spiega questa storia delle cure negate a chi non ha la terza dose?» «Ma non è vera», dice Pregliasco. «Come non è vera?» chiede Borgonovo. Risponde il professore «abbiamo l'ospedale con 22 pazienti Covid, abbiamo 10 persone in area grigia, accettiamo tutti». Abbiamo posticipato sulla base di una serie di criteri di fragilità alcuni interventi come l'alluce valgo, questo perché abbiamo anche 100 posti letto in meno, dobbiamo riorganizzare l'ospedale e metterlo in sicurezza. Avere 100 posti in meno significa essere in difficoltà a far fronte a una serie di interventi che invece garantiamo per tutti a prescindere dalle condizioni. Tra i criteri di fragilità c'è anche il fatto di non aver fatto la terza dose, dobbiamo fare delle scelte dice Pregliasco, abbiamo una richiesta pazzesca, facciamo valutazioni rispetto alla fragilità cardiologica a situazioni che possono impegnare la terapia intensiva, la luce valgo se sei fragile e questo è il momento di farlo no, lasciamo spazio per mantenere l'operatività. Considerate fragile chi non ha la terza dose? Domanda Borgonovo. Risponde Pregliasco. Chi non ha la terza dose è una persona che rischia di più di potersi infettare in ospedale. Noi seguiamo tutte le prassi e le procedure, quindi... Nessuna struttura ha fatto scelte del genere. Il vostro è un salto in avanti. Abbiamo 100 posti letti in meno, capisce? 100 posti letti in meno. Perché dovete essere sempre così? Perché voi dite, chiede Borgonovo, a persone che magari aspettano da due anni che sono in lista che saranno retrocesse? No! dice pregliasco rimandiamo il loro intervento il prima possibile speriamo che l'ondata finisca dottore chiede borgonovo alcune delle persone a cui avete rimandato gli interventi non hanno 50 anni dunque non sono nemmeno obbligate a vaccinarsi non le sembra ingiusto selezionare i pazienti sulla base di questi criteri stiamo parlando di persone che pagano le tasse hanno diritto a essere assistite ma ce l'avranno, sicuramente risponde Pregliasco. Venite qui a vedere le difficoltà sul personale, gli spazi, materiali, tempo, la stanchezza delle persone. Eh, luce valgo è una cosa che può aspettare un anno. Sì, però il vostro criterio, dice Borgonovo, non è luce valgo, è la terza dose. Ovvero chi deve operarsi per luce valgo e ha la terza dose va avanti e rispetto a chi non ha la terza dose risponde Pregliasco abbiamo solo rispostato alcuni soggetti non vedo questo elemento discriminatorio sono fragili perché in un contesto ospedaliero c'è la possibilità che si infettino prosegue poi la chiacchierata io devo dirvi mi sono un po' perso comunque la luce valgo resisti un anno così la mette anche la verità in taglio alto c'è il pezzo di Francesco Bonazzi questa è divertente Frattini, neopresidente del Consiglio di Stato va in soccorso di Speranza il ministro il neo presidente del Consiglio di Stato ha infatti sospeso la sentenza del Tar che aveva bocciato il protocollo di speranza vigile attesa del Ministro della Salute. E ancora dalla verità taglio alto Alessandro Rico sull'offensiva verso i bambini, pochi numeri, tanto terrorismo e Carlo Cambi, lockdown di fatto, in crisi anche il settore agroalimentare. Il caro energie e materie prime, le quarantene e i divieti Covid mettono in pericolo turismo ed enogastronomia, il 35% del prodotto interno lordo italiano. Il rischio sono gli scaffali vuoti, a pagina 10 c'è cioè il pezzo dell'amico Carlo Cambi, con il rischio degli scaffali vuoti il comparto alimentare va verso lo stop. Il caro energia, il rincaro delle materie prime, le quarantene, e le regole Covid mettono a rischio il 35% del PIL fra turismo e enogastronomia. Di nuovo in crisi il settore delle fiere. La folle corsa delle bollette sta bloccando le produzioni. Sull'agricoltura, scrive Carlo Cambi, pesa la mancanza di lavoratori stranieri che sono stati vaccinati con Sinovac, gli africani, o Sputnik, quelli dell'est Europa. L'inflazione nel settore in un solo mese è passata dal più 1,2% di novembre al più 2,4%. Trasporti e imballaggi stanno portando i costi fuori controllo. 35% del PIL a rischio. Eh, Maurizio Belpietro si occupa proprio invece di Pregliasco, la Virostar che riesce a fare peggio del ministro Speranza, il televirologo più estremista di Speranza, neanche il ministro della salute che vive d'obblighi e di vieti era arrivato a concepire un'assurdità come quella del numero uno del Galeazzi che prova a driblare le domande e a diffondere smentite però conferma per lui senza richiamo non si viene curati il dirigente dice che la scriminante vera è la gravità delle persone in attesa di intervento eppure a parità di condizione gli inoculati sono privilegiati non gli interessa se nessuna legge obbliga gli under 50 a sottoporsi al vaccino anzi rifiuta perfino i vaccinati che hanno due dosi vecchie Così bel Pietro. A centro pagina poi Giacomo Amadori e Fabio Mendolana, due delle migliori firme italiane per quanto concerne la cronaca giudiziaria, si occupano dell'armatore indagato con Grillo che sta portando i soldi a Singapore. L'inchiesta impatta sulle trattative per il Quirinale a miti consigli deve andare il Movimento 5 Stelle, ancora più miti a forza di miti consigli sono diventati una roba che la democrazia cristiana era un covo di estremisti armati in confronto ai 5 Stelle in ogni caso l'inchiesta impatta sulle trattative per il Colle Conte si rifugia in un vertice fuffa con Letta e Berlusconi rinvia quello del centrodestra. intanto sarebbero finiti a due società di Singapore Gli incassi della Mobi, la compagnia dell'armatore Vincenzo Onorato, indagato con Beppe Grillo per traffico di influenze. Traffico di influenze, ieri ho cercato di spiegarlo a un cittadino americano, non ci ha capito un cazzo, ovviamente è impensabile spiegare a un cittadino cresciuto nel diritto anglosassone cosa possa essere il traffico di influenze illecite, è un'impresa, provateci se avete qualcuno che è nato e cresciuto nel diritto anglosassone a spiegargli cosa significhi il traffico di influenze illecite un reato incredibilmente complicato per una mentalità normale per una mente normale diciamo così l'inchiesta sul comico arriva a ridosso delle trattative per il colle i grillini non vogliono draghi e sono pronti a scegliere un altro nome e allora ti metto in galera Beppe Grillo e ti sputtano il movimento affinché tu possa votare draghi giusto o sbagliato giusto o sbagliato cosa ne dite 346 64 6 a pagina 12 e a pagina 15 la pravda si occupa esattamente di questo gli incassi della mobi finiti a singapore nei messaggi spunta anche toninelli e poi la questione appunto del del vertice dei 5 stelle eh, e di berlusconi che congela dall'altra parte il vertice per il quirinale insomma i 5 stelle sarebbero contro draghi e gli mettono sotto ai ferri della giustizia il povero grillo Povero si fa per dire. Comunque, c'è un altro pezzo interessante di Fabio Mendolare e Giuseppe China sui grillini che spartiscono le poltrone con quelli del partito di Bibbiano, come diceva Di Maio: mai al governo col partito di Bibbiano! Doppia nomina nel Lazio, imbarcati l'ex professore della Raggi e l'ex tesoriere del PD di Roma ci si divide la cadreghina la poltroncina con quelli del partito di Bibbiano, mentre Marcello Veneziani riflette sul grillismo anche lui in prima pagina sulla verità di oggi manca la motivazione il grillismo non poteva che finire così una parabola che era già scritta non so se sia veramente colpevole Beppe Grillo, fino a che punto non mi piace la concomitanza dell'accusa con le votazioni per il Quirinale su questo credo che Veneziani abbia non ragione ma di più eh, è orribile questa coincidenza di tempi e anche il solo fatto che se prima ironizzavamo sarcasticheggiamo sarcasticheggiamo pure mh, sarcasticheggiavamo per essere precisi Mizzica, che, che verbo difficile sarcasticheggiavamo poco fa sul fatto appunto che tu non voti Draghi e allora ti, ti incrimino Grillo 5 mm? stelle, votate Draghi se no vi mettiamo in galera Grillo non, non proprio così ma insomma sarcasticheggiavamo su questo però c'è poco da sarcasticheggiare perché in effetti è orribile questa coincidenza come scrive Veneziani è una cosa politicamente ripugnante a chiunque capiti è capitato adesso a Grillo ma fa schifo comunque poter immaginare arguire, sarcasticheggiare Che insomma eh, la manovra di ingalerare, ingalerare no perché non ci arriverà mai alla galera, comunque di far cadere questa accusa così pesante e così indeterminata e generica, incomprensibile agli anglosassoni di traffico di influenze illecite sul capo di Beppe Grillo proprio mentre si vota per il Quirinale politicamente fa schifo non c'è bisogno di essere simpatizzanti dei 5 stelle per dire che fa schifo come lo scrive Veneziani giustamente so però che agli occhi del grillismo Grillo è già colpevole e questo è un vero problema per i grillini il traffico di influenza scrive Marcello Veneziani prima pagina sulla verità e' ai loro occhi giacobini un reato grave e già di per sé è evidente, infatti fu il ministro Bonafede a proporre l'innalzamento delle pene per quel reato, ma non starò lì a insistere su questo punto scrive Veneziani e nemmeno starò lì a gongolare perché anche loro ancora una volta si sono dimostrati come e peggio degli altri. Comunque il contrario di quel che dicevano di essere e uguali a quelli che volevano punire e cacciare dalla politica. No, non mi fa piacere questa ennesima capitolazione della politica, questa ennesima prova del suo degrado, scrive Marcello Veneziani. Ma aggiungo, era prevedibile. Prima o poi sarebbe successo. Perché? Perché la rabbia, l'odio il rancore verso i potenti non bastano a fondare una linea politica alternativa e rigorosa non sono la garanzia di diversità nei comportamenti sono solo la rabbia di chi non ha potere poi una volta giunti nelle stanze del palazzo la rabbia se non si tramuta da sola in onestà, lealtà, trasparenza di governo addirittura etico-morale semplicemente la rabbia si sgonfia come un pallone d'aria viziata perché non basta essere contro per essere migliori di chi si avversa bisogna avere qualcosa in più di diverso che non dipende dagli altri c'è un fattore decisivo ma trascurato che genera e rigenera la corruzione un fattore che i magistrati, le forze dell'ordine, le norme anticorruzione non possono debellare ma è il principale mandante del malaffare chiamiamolo fattore M come motivazione è un fattore psicologico, argomenta Veneziani ma la sua incidenza è enorme sull'agire politico sulla pratica quotidiana, sui comportamenti di cosa si tratta? Gli italiani, incluse le classi dirigenti, sono demotivati, hanno perduto la molla che li sospinge. La politica in particolare ha perso le motivazioni che la muovono. Le motivazioni possono essere pubbliche o personali. Le prime sono in larga parte motivazioni ideali, muovono leader, elite, popoli sul filo della grande motivazione, che tante volte si è rivelata poi una grande delusione o una nociva illusione ma che li spinge ad agire, a fondare, a perseguire un fine comune. Motivazioni di ordine religioso, morale, storico, ideologico, etico, politico costituiscono da sempre il sostrato di una civiltà, quel che la unisce e la anima. Le motivazioni pubbliche, prosegue Veneziani, si intrecciano al movente personale che nasce dalla legittima sete di riconoscimento dall'ambizione di distinguersi, dal desiderio di veder riconosciuti i propri meriti in una scala che va dalla buona reputazione alla gloria. L'agire umano e l'agire politico in particolare è spinto dalle due motivazioni amor patrio, amor proprio. Certo le motivazioni non escludono la corruzione, ma sono un argine. Nella migliore delle ipotesi la motivazione superiore frena la corruzione individuale e l'amor proprio Tiene troppo al buon nome per rischiarlo nell'agonia mediatico-giudiziaria. Nella peggiore delle ipotesi, la motivazione non esclude la corruzione come mezzo al suo servizio, ovvero si usa la corruzione per conseguire il disegno politico. Oggi è invece più frequente il caso inverso, che si usa il disegno politico per conseguire il vantaggio individuale. Sarà deplorevole quando il fine giustifica i mezzi, ma certo è spregevole quando i mezzi sostituiscono i fini. Se una persona, un movimento, un popolo, scrive ancora Marcello Veneziani sulla verità, perde la sua motivazione sia nel senso della missione sia nel senso della buona fama, il tessuto civile degenera, la corruzione diviene inevitabile, deborda, ognuno coltiva un risentimento di rivalsa, perché si sente non riconosciuto nei suoi meriti né motivato da alcun mito o ideale di riferimento e cerca di risarcirsi migliorando il suo status, il suo tenore di vita c'è un nesso strettissimo tra la crescita della corruzione e il declino della meritocrazia le capacità non vengono riconosciute i meriti contano nulla la memoria collettiva è labile e dimentica il bene come il male i meriti come i demeriti il decoro come l'indecenza L'onorabilità decade al rango di immagine, così la dignità degrada a pura apparenza, simulazione. E come dice il personaggio goldoniano, «Se la casa brucia, voglio scaldarmi anch'io», ossia trarre profitto dalla rovina, badando ai miei vantaggi personali. «Se non c'è gloria, cerco denaro. Se non c'è stima, cerco vantaggio. Se non c'è convinzione, cerco convenienza». La corruzione si insinua quando non devi rendere conto a nessuno, né a un dio, né alla storia, né a una comunità, né alla propria coscienza. Vivi e non rispondi di nulla a nessuno. La corruzione è un fatto mentale, morale, culturale prima che un abito esterno. La politica e i suoi leader dovrebbero trovare motivazioni all'impegno pubblico, al sentirsi comunità e poi selezionare i ranghi riconoscendo i meriti e le capacità. La buona politica, si avvia a concludere, Marcello Veneziani, non è solo buona amministrazione, ma è buona motivazione. La lotta alla corruzione si occupa degli esiti ed è compito delle leggi e di chi le applica. La ricerca delle motivazioni, invece, si occupa delle fonti ed è compito della politica e della cultura indicarne di degne. La prima è consuntiva e controlla le risposte, la seconda è preventiva e veicola le domande. La corruzione è un effetto come l'incorruttibilità, la sua causa è la demotivazione. Mancano i motivi per non cedere alla corruzione. La lotta alla corruzione colpisce la mano che ruba, la motivazione tocca invece la testa che pensa. Perché non dovrei farlo? È per questo, conclude Veneziani, che il repulisti grillino era fin dalle origini fuffa, schiuma d'odio senza sostanza. Basta un po' di potere e diventano come gli altri, solo un po' più incompetenti. Così in prima pagina eh, il il pezzo di Marcello Veneziani, mentre c'è un altro articolo nelle pagine interne della verità che ci riporta alla memoria un magistrato che sembrava essere finito nel dimenticatoio. Pierpaolo Bruni. Spie al Viminale sui finanziamenti. Il Tribunale del Riesame ha confermato le accuse della Procura di Paola sul sistema di presunte mazzette per lavori di messa in sicurezza in Calabria, tra gli indagati anche un ex sindaco. Il magistrato Pierpaolo Bruni era uno dei magistrati che facevano indagini in Calabria molto serie e a un certo punto è stato molto messo nell'angolo. Comunque, chiudiamo la prima pagina della verità con il pezzo di Giorgio Gandola su Macron che vuole l'aborto nella Carta dei Diritti dell'Unione Europea. Anche la tutela dell'ambiente dovrebbe diventare giuridicamente vincolante. Con questo lasciamo la verità, andiamo di corsa al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura di prima pagina dedicata a Draghi. Missione incompiuta, Draghi resti a bordo. Sono gli ultimi conati di Giuseppe Conte o giù di lì di dire no a Draghi attraverso il suo organo di riferimento, il fatto quotidiano. Covid e colle, la cura non funziona, vietato disertare. Di cioè Draghi resti lì, a Palazzo Chigi, dice il fatto per conto di Conte o viceversa. Green Pass è obbligo, prime dosi già in frenata. il pass per lavorare ha convinto meno di un Novax su quattro. L'obbligo agli over 50 ne ha centrato uno su tre. Draghi non ha compiuto la sua missione, e deve rimanere a Palazzo Chigi. Abbaia alla luna Giuseppe Conte con il suo fatto quotidiano. I due arresti, più un ricercato in Congo per l'omicidio dell'ambasciatore Atanasio, non convincono gli investigatori italiani. La strada per la verità è ancora lunga, scrive il fatto nella frase sopra la testata. E poi da Genova a Dakar... La eolica piena di proiettili è giunta al porto sbagliato, a pagina 15 c'è il dettaglio della notizia, eolica e quelle munizioni finite nel porto sbagliato, da Genova a Dakar. Un carico di munizioni da guerra italiane, un giallo internazionale dopo il sequestro nel porto di Dakar. Si tratta di pallottole prodotte dalla Fiocchi, azienda di proprietà della famiglia dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi e del fondo di private equity della famiglia Montezemolo le munizioni viaggiavano su una nave battente bandiera della Guyana la nave eolica con la K partita il primo dicembre dal porto di La Spezia secondo le autorità italiane quel carico era per l'esercito di Santo Domingo resta da chiarire più di un mistero sullo scalo africano, Dakar e i movimenti al largo della capitale senegalese e gli strani movimenti in rada della nave, munizioni finite in un porto sbagliato, prodotte dalla Fiocchi dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi e del fondo della famiglia Montezemolo, una vicenda molto curiosa e sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Arcuri Benotti il legame non è prova di illeciti, ha detto la Corte di Cassazione, anche se L'ex marito della conduttrice di La Sette, Mirta Merlino conosceva benissimo Benotti, il giornalistone e faccendiere Rai e non solo, non è detto che perché si conoscevano facevano illeciti. Dice giustamente direi la Cassazione. La relazione con Arcuri non prova l'illecito perché, sennò sarebbe anche la Mirta Merlino. commettere ad aver commesso illeciti se basta una relazione con Arcuri. In ogni caso Stellantis, cioè Fiat e compagnia Bella, batte cassa, altri soldi pubblici o tagli, lo ha detto Tavares, in perfetto italiano scrive con una certa ironia Ettore Boffano da Torino sul fatto quotidiano Stellantis batte cassa tanto per cambiare soldi pubblici o tagli l'intervista a Tavares tradotta punto per punto è un bellissimo pezzo quello del fatto di oggi a pagina 16 cioè tradotto in italiano eh, e Stellantis tanto per non smarrire la tradizione di famiglia Fiat batte cassa alle casse italiane spiegare al nostro governo l'intervista di ieri di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis al Corriere della Sera. Il manager, proprio nel giorno del primo anniversario della fusione tra la sua PSA e FCA, ha voluto mandare un segnale preciso all'Unione Europea sul fronte della scelta ambientale a favore delle elettriche che costano e un secondo al nostro paese che ospita 5 stabilimenti produttivi del gruppo un record se confrontato col panorama industriale di Stellantis in Francia e Germania in sostanza ha chiesto soldi in forma di incentivi parlando di rischi sociali Stellantis batte cassa soldi pubblici o tagli tanto appunto per cambiare cambia nulla ci sono appunto certi elementi di continuità che non prevedono alcun rinnovamento almeno noi abbiamo scelto il motto rinnovamento nella continuità come i vecchi comunisti mentre questi qui, proprio il rinnovamento non se ne parla continuità, paga sempre pantalone infine, sempre dal primo piano del fatto quotidiano di oggi Conte e Letta divisi su Mario Draghi Berlusconi non molla il Quirinale il pezzo di Marco Travaglio prosegue a tracciare le memorabili gesta di Giuliano Amato che Dio ce ne scampi e liberi anche Zeus è alla Dall'ipotesi di Amato al Quirinale scrive Il Fatto Quotidiano e in questo caso totalmente aderiamo in quanto Radio Libertà come un solo uomo a, que- a questa opinione. Mm, vabbè adesso scherziamo un attimo, è il primo giorno di scuola, scusate eh, sono alla mia prima rassegna stampa per cui abbiate un po' di tolleranza per favore lasciamo il fatto e dov'è che andiamo a vedere Libero, prima pagina di Libero sono le 9.02, cosa dite prendiamo una pausina un altro pezzo musicale ragazzi questa è roba forte eh? dopo aver sentito Buddy Holly facciamo un bel saltone indietro siamo sempre al 20 gennaio del 1681 in quel di Firenze quel giorno nacque oltre che Radio Libertà anche Francesco Bartolomeo Conti compositore mandolinista sapete l'Italia pizza e mandolino la pizza non lo so ma il mandolino sicuramente faceva parte delle sue armi lavorò presso la corte asburgica di Vienna e qui è interpretato sentite che bella questa interpretazione di Joyce Di Donato una mezzo soprano statunitense piuttosto eccentrica come ascolterete in questa interpretazione di una canzone tardo secentesca inizio settecentesca Dopo tante e tante pene, quella fiamma.
4: 아, <웃음> I'll be my friend. I'll be my friend. I'll
0: Grazie Joyce, grazie a Joyce Di Donato, l'avete sentita adesso, mezzo soprano, straordinaria, eh, piace tanto quella fiamma all'alma mia, quella fiamma che giammai si estinguerà, come la nostra radio, può far bacco per Diana, dopo tante e tante pene, come recita il pezzo che abbiamo appena ascoltato di Francesco Bartolomeo Conti, qui virato in tango, con tanto di bando di fisarmonica, una meraviglia, meravigliosa, me lo riascolterei di nuovo, subito, di corsa <coughs> non si può fare, purtroppamente, perché dobbiamo andare a vedere il libro. pensa un po', prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, da par suo. dai soldi alla violenza, Grillo ancora indagato botte al cronista, Beppe a processo nuove prove sui favori all'armatore il comico non ride più e dice ai suoi questa è giustizia a orologeria Facciamo un'ipotesi, abbiamo detto prima sarcasticheggiando, sarcasticheggiavamo prima, che insomma, se il Movimento 5 Stelle non vota Draghi, tac, arriva a orologeria la giustizia. Se Berlusconi invece dice di candidarsi, la giustizia sta tranquilla, cosa vuol dire? Che alla fine voterà anche lui per Draghi, è evidente, è un sillogismo, o no? Manette come boomerang, scrive Alessandro Giuli. di spalla salgono le quote, ma pensa un po' per il tandem Draghi-Cartabia Draghi-Quirinale-Cartabia-Chigi è rivolta nelle chat delle mamme e caccia a chi fa i tamponi ai figli contro chi manda le classi in quarantena scrive ancora libero in prima pagina mamme in rivolta basta tamponi ai figli contro il rischio di mandare le classi in quarantena nelle chat dei genitori si dà la caccia a chi fa i test ai bambini obiettivo evitare che scatti la chiusura della scuola per 10 giorni ma a proposito di Berlusconi e di vicende giudiziarie poi vediamo domani perché c'è un pezzullo molto interessante su Berlusconi che racconta una tantum una cosa nuova nell'infinito catalogo delle vicende paralosche e giudiziarie dell'ottimo Silvio Berlusconi ma ci arriviamo in primo piano ancora su Libero che è l'unico quotidiano che dedica oggi un paginone a Radio Libertà pagina 13, l'abbiamo citato prima eh, quindi sia lode ad Alessandro Sallusti e a eh, Francesco Specchia che ha scritto l'articolo l'articolo poi ve lo leggete e vi fate la vostra opinione ma comunque quel che l'è meglio di niente comunque Alessandro Sallusti ha scritto scrive oggi in prima pagina delle contraddizioni dei salutisti e oviziosi le facce ipocrite del popolo Novax ce l'ha a morte Sallusti con il cosiddetto popolo Novax quei 230 milioni che l'Inps butta in cause perse invece è il sempre empirico e sempre ottimo Sandro Iacometti a ricordarcelo sconfitte a raffica in tribunale di che si tratta pagina 21 il pezzo imperdibile di Sandro Iacometti immobili contenzioso legale così l'Inps di Pasquale Tridico lo dico non una ma tre volte Tridico butta i nostri soldi alla faccia della tenuta del sistema previdenziale l'Inps spende 230 milioni all'anno in ricorsi giudiziari che spesso non vince e gestisce in perdita 2 miliardi di patrimonio edilizio, tra immobili gestiti male perde 2 miliardi e contenzioso legale butta 230 milioni all'anno, viva l'Inps, scrive Sandro Iacometti in prima pagina. A chiudere la prima pagina di Libero c'è da segnalare ancora Milano senza pace alla stazione centrale, la senatrice a vita, la scienziata Elena Cattaneo è stata aggredita, buttata a terra, scippata, mentre attraversava appunto la stazione centrale di Milano. Il portafoglio della senatrice è stato ritrovato in tarda serata, scrive Libero in prima pagina oggi. È stato ritrovato dagli agenti della polizia ferroviaria. La gravità di quanto accaduto, aggressione fisica e furto in pieno giorno, non diminuisce di una virgola. E lasciamo anche libero per andare a vedere adesso appunto proprio il domani, il domani che mette in prima pagina questa vicenda che riguarda Berlusconi, Quirinal Papi, esclusivo, non ci sono solo le ragazze del processo Rubiter a imbarazzare il candidato del centrodestra al colle, l'antiriciclaggio sta indagando su 70.000 euro che Berlusconi ha girato a una misteriosa donna albanese la quale donna albanese ha affittato una casa da un magistrato di Cassazione che ha giudicato Berlusconi pensate che bellissima storia ci raccontano Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian Berlusconi, l'antiriciclaggio e i soldi alla donna misteriosa da Arcore però fanno sapere che non c'è nessun giallo Berlusconi ha fatto beneficenza per decine di milioni di euro, ha fatto beneficenza anche a questa donna che ha affittato un appartamento da un magistrato di Cassazione che ha giudicato Berlusconi, guardate i casi e gli intrecci della vita, segnalazione di Banca d'Italia sul candidato del centrodestra al Quirinale, ha dato quasi 70 mila euro a Yulinda L. Lupo cittadina albanese che fa la fitta camere che ha avuto prestiti e regali nel 2020, chissà cosa forniva a Silvio, ma i bonifici sono iniziati nel 2010 la donna ha rapporti economici con un magistrato che ha giudicato Berlusconi, il quale dice coincidenze, e in effetti la vita è fatta di coincidenze a volte veramente strane l'ultimo mistero di Silvio Berlusconi si chiama Iulinda Lupo con due L una donna classe 87 nata a Tirana Albania, da anni residente in Italia, della quale finora si sapeva nulla. Il suo nome è finito, insieme a quello di Berlusconi, in una segnalazione sospetta dell'UIF, cioè l'Ufficio Antiriciclaggio di Banca Italia. La Lupo, che gestisce insieme all'attuale compagno alcuni Bed and Breakfast a Roma, tra febbraio 2020 e ottobre dello stesso anno, ha avuto da Berlusconi quasi 70.000 euro divisi in nove tranche soldi, scrive l'antiriciclaggio partiti da un conto corrente personale di Berlusconi attivo presso Ubi Banca e arrivati a quello della donna con la dicitura prestiti o regali l'istituto dove il deposito dove ha il deposito la donna, la banca insomma dove, di questa signora albanese è la WIF, l'ufficio dell'antiriciclaggio di Banca Italia hanno aperto un fascicolo a causa dell'operatività anomala riconducibile a persone fisico-giuridiche collegate la storia scoperta da domani è curiosa scrivono Fittipaldi e Tizian non solo e quindi questo naturalmente spingerebbe a dire ma insomma, a Berlusconi sei incandidabile Draghi, Draghi, Draghi giusto eh, la storia è molto curiosa perché colui che vuole sostituire Sergio Mattarella cioè Berlusconi ha prestato molto denaro a persone lontane dalla sua cerchia familiare o pubblica ma anche perché gli investimenti gli investigatori chiedo scusa, evidenziano come una parte dei soldi ottenuti siano stati utilizzati dalla signora Lupo con due L per pagare un canone d'affitto pensate un po' a un magistrato della corte di cassazione cioè berlusconi fa beneficenza a questa signora diciamo fa prestiti o regali a questa signora lupo e la signora lupo paga un affitto a un magistrato della corte di cassazione cosimo d'arrigo il quale magistrato nel 2012 è stato componente del collegio che ha scagionato l'imputato berlusconi in uno dei filoni del processo Mediatrade. Partiamo da questa Yulinda Lupo. Una approfondita ricerca su web e social non restituisce granché. Tuttavia, scrive domani, «Dopo l'analisi dei documenti societari, visure catastali, interviste a diverse fonti, è possibile ricostruire che la donna ha avuto somme di denaro da Berlusconi fin dal 2010, quando aveva 23 anni. Oggi Lupo è la compagna di un giornalista pubblicista, Edoardo Maria Lo Lofoco» che insieme a lei è titolare di società che gestiscono bed and breakfast e affittacamere nel centro di Roma, nella zona intorno al palazzaccio, alla Cassazione. L'uomo, il compagno della Lupo, è animatore e fondatore dell'associazione Astri, una sigla semi-sconosciuta che si propone di difendere gli interessi delle strutture extra alberghiere e che ha tra i suoi soci fondatori il presidente degli avvocati dell'ordine di Roma Antonio Galletti il capo dei sindacati di polizia penitenziaria Giuseppe Moretti scrittori famosi come Federico Moccia quello là di cos'era tre metri sopra il cielo lo foco sui social promuove le attività dell'associazione mentre una delle ultime foto pubblicate lo ritrae con Gianfranco Micciche, il luogotenente storico di Berlusconi in Sicilia, ora presidente dell'Assemblea regionale. Prima ancora c'è uno scatto con Gianfranco Rotondi, ex-democristiano tra i più accaniti sostenitori della candidatura di Berlusconi al Quirinale. Il 29 settembre scorso il compagno della Lupo ha pubblicato un post su Facebook per fare gli auguri di compleanno a Silvio. Lofoco ha fatto politica locale a Sezze, provincia di Latina ha sostenuto liste civiche senza connotazione partitica anche per questo è da escludere che l'interesse di Berlusconi e la generosità nei confronti della famiglia Lofoco-Lupo sia da cercare nell'attivismo politico del signor Lofoco e di sua moglie un fatto però è certo, il 27 febbraio del 2020 dal conto di Berlusconi parte il primo bonifico destinato alla donna misteriosa albanese Lupo. Fino a ottobre i versamenti si ripetono con regolarità, tutti motivati con la giustificazione prestiti e regali. Da febbraio a ottobre la donna ha incassato in tutto 62.500 euro. A novembre e dicembre 2020 l'antiriciclaggio ha segnalato altri 5.000 euro in arrivo. In quei mesi l'Italia era in lockdown e Berlusconi era impegnato nel processo Rubiterra a Milano. Lupo non è della lista delle ragazze coinvolte, dice una fonte da Arcone. Gli investigatori segnalano che dai conti di Berlusconi in quei mesi sono partiti numerosi bonifici con causali prestiti regali a favore di molteplici persone fisiche. Oltre alla enigmatica Lupo, per esempio, Berlusconi ha inviato centomila euro, purtroppo non a RPL all'epoca e neanche tanto meno adesso a Radio Libertà, vabbè, transeat peccato. centomila euro sul conto estero del cugino Giancarlo Foscale, oggi residente in Svizzera. Prestito in fruttifero. Il nome di Foscale riporta agli anni di mani pulite, ex manager coinvolto in una delle inchieste di Tangentopoli su Fininvest. Il suo nome è rispuntato nel 2016 nei Panama Papers uno degli italiani che avevano società nei paradisi fiscali ma tornando a bomba chi è questa Yulinda Lupo? perché Berlusconi è così generoso con lei? la donna e il marito contattati non hanno voluto spiegare non vi conosco perché dovrei dirlo a voi di Berlusconi? ha detto la donna non mi sento di parlare di questa cosa la quale Yulinda Lupo oggi risulta socia unica di una società L3L Co le cui eh, quote sono State cedute dal compagno Lo Foco qualche mese fa, una società specializzata in bed and breakfast, che nel 2019 fatturava 473.000 euro, con utile di 28.000. Nel 2020 ha perso il 90% dei ricavi, probabilmente per causa Covid, con perdita di 162.000 euro. In passato è stata azionista anche di Rome by Cycle, che aveva un capitale sociale di 1 euro. Nonostante la crisi, però, la società della donna ha comprato a ottobre 2020 un grande negozio a piazza Cavour. 213 metri quadri 700 euro a venderglielo il fondo immobiliare dell'IMPG la cassa di previdenza dei giornalisti come ha fatto la lupo a trovare i soldi ha chiesto un mutuo a banca Mediolanum controllata dalla famiglia Doris e da Berlusconi un mutuo da 640 euro che l'amica di Berlusconi dovrebbe ripianare in 15 anni con rate da 4.500 euro al mese il domani ha chiamato una fonte autorevole del collegio di avvocati che difende Berlusconi nel Ruby Ter per avere delucidazioni. Cominciamo col dire che Lupo non fa parte delle ragazze coinvolte nelle vicende di Berlusconi. Dico però che per il processo Ruby Ter, dove Berlusconi è accusato di aver corrotto le sue ex ospiti, per non dire la verità sulle cene eleganti. Abbiamo fatto stilare una lista di tutte le donne e gli uomini a cui Berlusconi fa a libera beneficenza, dice l'avvocato di Berlusconi. L'abbiamo fatto fare a un consulente esterno. Nella lista, che però non è stata mai depositata, scrive Domani, ci sarebbe anche il nome di questa signora albanese. È vero, Yulinda, lupo, a noi risulta sia stata aiutata nel corso degli anni, a partire dal 2010, prima della vicenda Rubi, dice l'avvocato di Berlusconi. Poi, con la pandemia, non riusciva a far fronte alla crisi dei bed and breakfast e così Berlusconi l'ha aiutata di nuovo. Come ha fatto a ottenere il mutuo Mediolanum? Non credo che l'abbia aiutata lui, non posso dirglielo, non lo so. Dall'entourage di Berlusconi, prosegue domani, spiegano che l'antiriciclaggio per le persone politicamente esposte si attiva in automatico e aggiungono dettagli inediti sulla beneficenza fatta da Berlusconi. La Lupo è una delle tantissime persone che in questi ultimi tempi hanno chiesto e ottenuto aiuto economico. Non sappiamo se si conoscano personalmente con Yulinda perché Berlusconi a volte aiuta anche chi non ha mai visto così scrive il domani c'è gente che gli scrive ad esempio per cure mediche costose dice un legale dell'ex premier al netto dei soldi dati alle ragazze che frequentavano i festini di Arcore, 2500 euro circa al mese, il cavaliere Berlusconi, dai dati in nostro possesso, dicono i suoi eh, legali, ha investito in beneficenza negli ultimi anni circa 40 milioni di euro, ma voi vi rendete conto, questo qui alleato, amico, compagnia bella, non ha mai dato una lira a questa benedetta Radio Padania Libera, Radio Libertà, RPL, oh porca la miseria, non una lira e dà bene 40 milioni in beneficenza anche a gente che non conosce negli ultimi anni. Dentro la lista c'è la lupo, ma anche preti, suore, associazioni no profit ha regalato, c'è anche il leghista arriva il leghista e dopo nella colonna dopo sul domani, adesso ci arriviamo eh, ha regalato per esempio 200.000 euro all'Aquila Rugby 70.000 euro alla parrocchia di San Salvatore. molti contributi a radio a radio? a Radio Maria altri 50.000 a un'associazione di cardiopatici è un uomo generoso dicono i suoi legali non solo con le belle ragazze Forse, scrive ancora domani, gli investigatori dell'antiriciclaggio che hanno indagato sui rapporti economici tra l'ex cavaliere e la signora Lupo, con due L, non erano a conoscenza della generosità del pregiudicato candidato al Quirinale. Il documento evidenzia che dopo l'accredito dei bonifici dell'ex premier, la ragazza ha prestato al marito, lo foco, parte dei soldi ricevuti, mentre 15.000 euro sono finiti a una società di costruzioni albanese, la Andi Construction. A giugno 2020 la donna ordina un bonifico di 2.500 euro a favore del conto corrente di un magistrato, Cosimo D'Arrigo, toga in Cassazione, oggi nel civile, cioè la donna dà dei soldi al magistrato, che nel 2012 era uno dei componenti del collegio che ha giudicato Berlusconi nel processo Mediatrade sui diritti televisivi. Collegio che ha prosciolto il leader di Forza Italia dall'accusa di frode fiscale e appropriazione debita. Il magistrato D'Arrigo è attualmente nel comitato esperti che valutano, pensa un po', i bilanci dei partiti in Parlamento. Il bonifico della signora Lupo al magistrato ha questa causale. <coughs> A conto canone, locazione per conto di Blue Victory SRLS, una società che non è della donna né del marito, ma di altre persone, un politico ex berlusconiano convertitosi al sovranismo di Salvini. Cataldo Calabretta, avvocato, giornalista, attualmente vice responsabile della Lega in Calabria, che aveva deciso di investire nel settore affittacamere a Roma. Il Calabretta qualche tempo fa aveva deciso di affittare un appartamento in via Germanico. Insomma, il bonifico di questa donna al magistrato ha questa causale. A conto, canone, locazione per Blue Victory Società. Società che è di questo qui, ex berlusconiano Cataldo Calabretta, convertito alla Lega, vice responsabile Lega in Calabria. Il Calabretta qualche tempo fa aveva deciso di affittare un appartamento in via Germanico a Roma, proprietario il suddetto giudice di Cassazione d'Arrigo. La Blue Victory era mia, spiega Calabretta, e avevo avuto l'idea di investire nel settore ricettivo. Poi il Covid mi ha tagliato le gambe. Amico di Iulinda Lupo e del marito, l'amministratore della Victory, l'ex berlusconiano, ora leghista, appunto Calabretta, ha firmato col giudice un contratto d'affitto per 35 euro all'anno. Perché allora alcuni bonifici arrivano da Lupo per conto della Blue Victory, che è del leghista calabrese? Forse ho chiesto un aiuto a lei perché ero in difficoltà ma non so nulla dei rapporti tra lei e Berlusconi dice il Calabretta Iulinda l'ho conosciuta quando ho deciso di investire nei Bed and Breakfast a Roma mi sono ritirato da questo mercato perché stavo perdendo soldi chiude Calabretta che giura anche di non sapere che D'Arrigo fosse uno dei, dei giudici dei processi di Berlusconi ora cosa c'entra il Calabretta ok ma eh, soprattutto uno dice ma perché Berlusconi dà tanti soldi a questa tipa qua alla lupo, all'albanese Dobbiamo fermarci qui in questa straordinaria storia, ma sentito al, tele... si fa per dire. Comunque, sentito al telefono il giudice ammette di conoscere la signora Lupo, mi ha raccontato di essere una profuga scappata dalla guerra, meno male che non era la nipote di Mubarak e suo marito, ma spiega che gli intrecci che riguardano lui e il suo ex imputato Berlusconi sono frutto di mera coincidenza. Ho conosciuto il suo compagno Lo Foco, tempo fa se io fossi fuoco, se io fossi lo fuoco e gli ho affidato il mio appartamento che ha comprato in nuda proprietà anni fa. Lui, dice il giudice, ci ha fatto i lavori per fare sette stanze e sette bagni, poi dopo un po' ha smesso di pagare. Mi ha detto che aveva avuto problemi con un suo socio, forse si era sentito in colpa, mi aveva presentato Calabretta, che gli è subentrato facendo un nuovo contratto. Su internet ha scoperto che era un politico, mi, ass- mi rassicurai della serietà dei nuovi inquilini. Quando firmai il contratto con Calabretta in un bed and breakfast di Lo Foco a Piazza Cavour nel pianarottolo c'è un commissariato di polizia e in genere i poliziotti sanno bene chi sono i loro vicini. Sarà, scrive domani.
1: Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo sottoscritto entrambi gli ordini del giorno, sia quello del collega Lolo Brigida che quello del collega Varelli, perché ribadiamo in aula la posizione che abbiamo già espresso nella conferenza dei capigruppo di, di, dell'altro giorno, di lunedì. E noi riteniamo che alcune valutazioni vadano fatte e condivido le riflessioni che ha fatto il Presidente Crippa. È vero, la tematica è complessa e riguarda due aspetti, riguarda sia i regolamenti parlamentari e le prassi parlamentari che ci diamo, sia la normativa attualmente vigente e questo è il motivo per cui i due ordini del giorno prevedono di agire su entrambi i binari, si chiede al Governo di rimuovere gli ostacoli normativi per l'eccezionalità dell'elezione del Presidente della Repubblica e si chiede ai Presidenti di Camera e Senato di adattare anche le prassi parlamentari, perché è vero che il Governo potrebbe con un intervento normativo permettere ai quarantenati di muoversi, ma se noi non cambiamo la regola per cui alla Camera dei Deputati non si può entrare senza Green Pass, è evidente che non basterebbe l'intervento normativo del Governo, ma quindi serve anche che si cambi la procedura parlamentare. Per questo si agisce sui due fronti. Io voglio dire questo, noi ci siamo già trovati a dover derogare ai nostri regolamenti per contemperare il diritto alla salute di tutti noi, di tutti i colleghi, con il diritto a esercitare la nostra funzione parlamentare. Perché alcuni nostri colleghi ci stanno seguendo dal transatlantico. Il transatlantico non è l'Aula, però stanno votando in transatlantico. Perché? Perché abbiamo ritenuto che si potesse estendere il concetto e la definizione di Aula anche a quella parte del Montecitorio per garantire il distanziamento, ma allo stesso tempo garantire anche ai colleghi di poter esercitare il loro diritto di voto. Ecco, io ritengo che come l'abbiamo fatto per i lavori ordinari per permettere il distanziamento, per permettere di votare, potremmo fare degli approfondimenti ulteriori per capire come poter estendere ulteriormente questo concetto e prevedere dei percorsi sicuri ai pazienti Covid, ai colleghi malati di Covid o ai quarantenati per poter venire a votare senza mettere a rischio la salute di nessuno. Perché come consideriamo Aula al transatlantico non capisco perché non potremmo considerare Aula anche il cortile di Montecitorio che è all'aperto e che potrebbe permettere un seggio ad hoc per i quarantenati, un seggio ad hoc per i positivi Covid col controllo dell'ufficio di presidenza della Camera e garantendo una procedura di voto corretta che superi il problema del voto a distanza, che superi il problema del voto elettronico, che superi i problemi che eventualmente potrebbero esserci con un voto fuori dalla sede di Montecitorio. Ora, noi riteniamo che eh, se c'è la volontà politica questo si possa fare e vorrei ricordare ai colleghi che hanno una posizione di contrarietà che solo qualche giorno fa abbiamo tutti ricordato come David Sassoli è stato in grado di far votare il Parlamento europeo in un momento in cui i parlamentari europei erano bloccati e non potevano raggiungere Bruxelles. io credo che le elezioni del Presidente della Repubblica anche per le ragioni che ha posto il collega Di Maio eh, necessitano di un approfondimento ulteriore perché c'è il tema del quorum non è una votazione come un'altra è vero che il voto è un atto tipico ma l'elezione del Presidente della Repubblica è una votazione straordinaria non fosse altro che votiamo insieme Camera, Senatori e Delegati Regionali quindi non si può dire che è una votazione ordinaria come le altre allora io credo che abbiamo il compito e il dovere anche di fronte ai cittadini di eh, trovare una soluzione se c'è la volontà politica sia del governo che del Presidente di Camera e Senato si può fare ma l'indirizzo deve arrivare da quest'Aula perché io non vorrei mai che il giorno dopo l'elezione del Presidente della Repubblica si aprisse in Italia un dibattito sulla legittimità o meno dell'elezione perché qualche collega o qualche delegato regionale è stato impossibilitato a esprimere il suo voto, pur essendo perfettamente sano, ma soltanto per le norme nazionali e le regole che la Camera si è dato. Grazie.
0: Qui, Parlamento.